0: Juhu. Oh. Leider ist ja Erik heute nicht da. So eine Sau, ey. Der muss natürlich wieder mit seiner Freundin Silvester verbringen. Aber Erik hat mir gesagt, dass er uns einen guten Rutsch wünscht. Und dass wir bloß nicht ausschrutzen sollen. Hm, toller Witz. Und, na Felix, bist du schon aufgeregt? Nur noch ein paar Sekunden bis zum nächsten Jahrzehnt. Was hast du dir so vorgenommen?
1: Na klar bin ich aufgeregt. Ich wünsche mir natürlich, dass der Towercast sowie die Towerseite noch viel größer wird. Und was hast du dir so
0: vorgenommen? Oha! Dann merkt man ja schon, dass wir, äh, dass wir uns quasi gut verstehen, ne? Denn ich wünsche mir natürlich dasselbe.
1: Noch 10 Sekunden! Nein! Ich hab 9! <lacht> ich werde sterben! Sieben, Bitte
0: Gott, ich sechs, will nicht. Nein!
1: Fünf, ich hasse
0: diesen Druck. Ich, vier, mein Kopf ist der Platz gleich. 2, 1 <lacht> und. Ist was
1: passiert? Hm. Nö. Ich bemerke nix.
2: Kuckuck! Ah,
1: ah! Wer bist du denn?
2: Na, äh, euer vierter Moderator.
0: Boah,
2: cool. geil.
0: Herzlich Willkommen zum bereits achten Towercast. Hier ist der Dennis von v und mit dabei sind...
1: Der Felix Schütt.
0: Und der neue und vierte Moderator... Benjamin, hallo! Hallo Benjamin. Hey, hey. Ähm, Erik ist beim heutigen Podcast nicht dabei, da seine Freundin momentan ähm, bei ihm zu Besuch ist und deswegen hat er keine Zeit. Oh. Ja, ja, typisch. Frauen wieder Schlimm. mal, ne? Brauchen mhm. immer Aufmerksamkeit. Gut, ähm, dann wollen wir noch kurz ein paar äh, interne Ankündigungen machen. Ähm, quasi das Towercast. Ähm, wir haben uns quasi entschieden, dass ähm, Benjamin, auch bekannt als DigiFlash jetzt als vierter Moderator dient. Da wir dachten, da es öfters in der Vergangenheit äh, immer öfters zu so Ausfällen gab, oder weil immer jemand von uns krank war, einen vierten Moderator jetzt an Bord zu holen, da wir dann quasi immer einen in Reserve hätten, für einen Podcast zu dritt zu machen. Richtig. Gell? Okay. Ja. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie wir das vorstellen. Ach, das wird schon funktionieren. Gut, ähm, dann noch eine andere. Ankündigung, die wir ähm, euch preisgeben wollen. Wir haben jetzt, ähm, uns jetzt vorgenommen, eine kleine Konzeptänderung äh, zu machen des Towercast. Wir werden jetzt nicht mehr am Anfang wie gewohnt ähm, die News präsentieren, sondern werden die News jetzt zukünftig weglassen, da wir dachten, da wir nicht unbedingt mit den News von Tower und Pocket Tower konkurrieren wollen. Und ähm, ich meine, wenn ihr ja darüber diskutieren wollt, könnt ihr das ja immer noch in den Comments machen.
1: Richtig, und außerdem wollen wir uns ein bisschen mehr auf das Hauptthema fokussieren, dass wir da mehr Zeit haben.
0: Genau. Weil sonst werden die Talkasts immer unnötig lang und, das wollen, und wir wollen euch ja nicht ähm, immer langweilen. <lacht> Richtig. <lacht> Gut, das war's jetzt äh, mit dem Intro und ich würde sagen, jetzt nach dem Jingle fangen wir gleich mit dem Hauptthema an.
1: So, jetzt kommen wir zu unserem tollen Hauptthema und zwar wissen wir ja, dass 2009 inzwischen schon vergangen ist und da gab es ja viele Spiele, es gab gute Spiele, es gab schlechte Spiele und deswegen wollen wir euch unsere persönliche Top 10 der besten Spiele und unsere Top 10 der größten Enttäuschungen zeigen. Außerdem werden wir auf die Hardware-Ankündigungen bzw. Veröffentlichungen von letztem Jahr eingehen und zum Schluss dann auch noch eine Vorschau auf dieses Jahr zeigen. Fangen wir doch gleich mit der Top 10 an. Ja Felix, ähm,
0: auf Platz 10 haben wir ähm, Pikmin 1 und Pikmin 2 ähm, festgelegt. Aber Felix, du kannst bestimmt mehr darüber erzählen.
1: Richtig, denn ich habe ja beide Teile durchgespielt und ich fand sie beide so süß. Ich liebe Pikmin und ihr müsst euch das vorstellen, das ist ein Strategiespiel und das Ziel davon ist es mit den Pikmin die Welt zu erkunden und immer gewisse Teile einzusammeln, um äh, das Raumschiff wieder aufzubauen oder um Geld zu verdienen. Und das ist auch schon das Spielprinzip im Groben, da muss man halt verschiedene Gegner besiegen. Und ich muss wirklich sagen, es macht richtig viel Spaß. Ja, muss
0: ich dir zustimmen. Also ich habe ja selber den ersten Teil von Pikmin. Ich habe mir zwar nicht durchgespielt, aber zumindest der Anfang hat schon ja, Spaß gemacht und... Ich muss den auch mal endlich mal wieder weiter spielen. Ja, mir geht's genauso.
2: Ich brauche den ersten Teil zu Hause. Und ich bin aber immer noch nicht durch. Also es wird Zeit, den mal wieder rauszugraben. Nein! Ja doch! Jetzt hier an den Top 10. Das Spiel muss ich jetzt spielen. Unbedingt.
1: Ja, was man vielleicht noch sagen muss. Bei Pikmin 1 gab es ja ein Zeitlimit. Ein Tagelimit quasi. Man hatte 30 Tage Zeit, um das Spiel zu beenden. Da gab es jetzt relativ viele, die das jetzt nicht so toll fanden. Wobei ich persönlich jetzt sagen muss, dass... 30 Tage locker ausgereicht haben. Also, man kam jetzt nicht unter Zeitdruck. Trotzdem haben sie das jetzt in Teil 2 rausgenommen, was doch relativ viele gefreut hat.
0: Gab's es nicht bei äh, Pikmin 1 für die Wii-Version nicht noch so einen speziellen Modus, dass man die Zeit zurückstellen konnte? Also, da war doch irgendwas verbessert worden gegenüber dem Gamecube-Teil.
1: Ja, man konnte von einem gewissen Tag an nochmal neu starten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Tag 6 komplett verhunzt hast, kein Teil gefunden und nur deine Pikmin sind gestorben, dann kannst du den Tag 6 nochmal spielen. fängst dann aber bei dem gleichen Spielstand an, wie du auch schon bei Tag 5 davor hattest. Also, du äh, kannst nicht einfach sagen, ich habe jetzt den Spielstand von Tag 6 und spiele Tag 6 aber nochmal. Ah, coole Sache. Jo. Ja, ist auf jeden Fall eine Verbesserung und hilft bestimmt vielen Leuten beim Durchspielen. Gut, dann auf Platz
0: 9 ist Call of Duty Modern Warfare. Ich habe ja den äh, v für Retower äh, tower getestet. Um, wo es, äh, es geht darum, quasi um einen modernen Krieg, ähm, der nicht im Zweiten Weltkriegsszenario hm. spielt und ist besonders auf den hd konsolen schon bereits sehr innovativ gewesen und endlich hat sich der Entwickler in, äh, Infinity äh, Ward entschieden, diesen Teil quasi auch für die Wii zu portieren und was sehr gut umgesetzt wurde. Die Steuerung lässt sich alles wirklich sehr flüssig spielen und die Grafik macht auch einiges her, würde ich sagen, also... Besser als der fünfte Teil von Call of Duty für Wii.
1: Kann man denn da auch die Steuerung so individuell
0: einstellen? Äh, beim fünften Teil ging das nicht, aber beim ähm, Modern Warfare-Teil ging das. Cool. Ich also würde sogar sagen, besser als bei The
1: <lacht> Hey, das ist klasse. Uh, ja. Es gab ja auch auf dem DS-Teil, und zwar hieß der Call of Duty Modern Warfare Mobilized. Und. Ich persönlich habe es nicht selber gespielt, aber ich habe es oft bei meinem Bruder zugeguckt, weil er es selber gespielt hat. Und ich muss sagen, die Grafik und auch sonst das Spiel an sich ist auch wirklich ziemlich gut geworden. Also es hat auch auf jeden Fall den Platz in der Top Ten verdient. Und für Leute, die jetzt unbedingt auf den DS
2: schießen wollen, können da ruhig mal einen Blick riskieren. Der Singleplayer-Mode ist auf jeden Fall also sehr gut. Also hat der, äh, das DS-Spiel genau denselben Umfang wie, die, äh, wie der wii tile oder Nein, ich glaube das nicht, also es gibt zwar auch verschiedene Welten,
1: wie jetzt eine Schneewelt oder so, aber ich kann mir echt, ich weiß nicht genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mobilize jetzt genau den gleichen Umfang hat wie die ah, version glaube okay. ich nicht.
0: Aber der Vita ging schon ziemlich lange, also man hat das schon einige Zeit gebraucht, bis man durchgespielt hat und besonders weil er an einigen Stellen noch ziemlich schwer war. So.
1: Ist der denn genau gleich wie der, der Xbox- und PS3-Teil?
0: Ähm, ja. Vom Umfang genau dasselbe. Auch online? Ja, genau. Auch online. Wow, Schon krass, was
2: sie da für die Wii gezaubert ja. haben. Sollte man jeder Hersteller so machen. Entwickler. Genau. Ja, ein guter Board. Gibt's auch nicht oft.
1: <lacht> Alles klar, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Unser Platz 8 der Top 10 ist Professor Layton 2, die Schatulle der Pandora.
2: Oh, Professor Layden. Ja. Ja, auf Platz 8 ist Professor Layden 2, äh, die Stadt der Pandora. Und jeder von euch kennt bestimmt Professor Leiden. Und Zum Beispiel der erste Teil war das geheimnisvolle Dorf. Und Professor Layden und sein äh, Assistent Luke sind jetzt wieder unterwegs. Und die haben ein Schreiben von ihrem guten Freund bekommen. Und dass er die Schule der Pandora ähm, erforscht. Als die beiden dann bei ihm eintrafen, er muss nicht leider feststellen, dass er verstorben ist. Aber Nathan und Luke auf eine Reise, um die Schatulle der Pandora zu finden und das Geheimnis hinter dem Mord des Professors aufzuklären. Und es geht halt darum, es ist ein ganz normales Rätselspiel. Ihr habt über 150 verschiedene Rätsel. Also nochmal mehr wie jetzt im ersten Teil. Ja genau, und die sind dann wirklich alle sehr abwechslungsreich und passen auch meistens gut zur Story und zu den Personen, die ihr gerade begegnet. Also
1: ich habe das jetzt auch unterm Weihnachtsbaum liegen gehabt. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich hab's noch nicht anspielen können. Ich kann jetzt nur so meine ersten wirklich sehr kurzen Eindrücke von der Gamescom schildern. Und da muss ich sagen, also alle die Professor Layton 1 gespielt haben und es wirklich spaßig und gut fanden, die können Professor Layton 2 auf jeden Fall kaufen, weil es ist im Grunde genommen genau dasselbe, nur halt noch ein paar kleine Details sind verbessert worden.
2: Ja und ich hab's ja auch bei mir zu Hause, aber ich hab halt hab einfach keine Zeit, die Spiele mal zu spielen. Und was ich aber toll finde, dass jetzt erstmal auch eine deutsche Sprachausgabe dabei ist. Stimmt, ja, die ist jetzt neu dazugekommen. Ja, im ersten Teil war ja alles englisch synchronisiert, also die Zwischensequenzen. Und nun ist es sogar mit deutscher Sprachausgabe. Finde ich eigentlich ganz gut von Nintendo, dass sie das gemacht haben. Klingt es denn auch gut? Also, ja, ich für meinen Teil würde schon sagen, passt eigentlich. Nur Luke klingt ein bisschen zu sehr nach einem Mädchen. Also, da hätte vielleicht <lacht> jemand anders <lacht> aussehen können, der, der, der redet so hoch. Aber Prof äh, Professor Laden ist eigentlich ganz gut getroffen. Quot era also
1: Demonstrantum.
2: <lacht> <lacht> also klarer Kaufempfehlung, meinerseits. Verdient auf Platz 8. Jo. mach mal auch weiter mit Platz 7. Und auf Platz 7 ist Little King's Story. Und was kann man denn dazu so sagen, Felix? Ja, Little King's Story,
1: das ist ein Strategiespiel, was sich relativ ähnlich spielt wie Pikmin 1 und 2. Also man hat verschiedene Gruppen und Truppen, mit denen man in der Welt interagiert zum Beispiel gibt's da gewisse Leute, die können jetzt ein Loch graben und Schätze ausgraben und so muss man dann halt äh, Geld sammeln, Schulden begleichen und sein Königreich ausbauen hat auf jeden Fall vielen Leuten sehr gut gefallen ich muss zugeben, ich persönlich habe es jetzt nicht gespielt aber ich denke wir haben äh, es ist trotzdem verdient auf Platz 7
0: genau auf Platz 6 ist wohl eines der besten ähm, und coolsten äh, Musikspiele des letzten Jahrzehnts. Es ist Rockband 2, genau, Felix. Rockband! Ja.
2: Way! Das, das haben wir alle drei. Ja, nur erst zuletzt neu gekauft. Ich konnte ja. nicht widerstehen.
1: Also, es ist ein richtig gutes Musikspiel geworden und die Tracklist ist wunderbar, die Lieder sind toll zum spielen, sowohl Gesang als auch Gitarre und Schlagzeug und natürlich der Bass. Der Online-Modus ist auch gut umgesetzt, es gibt keine Ruckler und was jetzt für mich persönlich der größte Vorteil gegenüber der Guitar Hero Spiele ist, ist dass der Karrieremodus deutlich äh, cooler gestaltet wurde quasi. Man spielt nicht einfach irgendwelche Tracklists nach, sondern man muss schon schauen, dass man jetzt da in einer gewissen Stadt auch Fans für sich erobern kann, dass man auch äh, neue Leute bei sich einstellen kann, die dann für einen Werbung machen und dann gibt es da verschiedene Challenges, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ja, ähm, ja Rockman 2 ist wirklich ein sehr cooles Spiel, ich glaube das ist sogar das meistgespielte
0: Spiel von mir im ähm, letzten Jahr 2009 und ähm, was ich besonders cool bei Rockband insgesamt finde, ist einfach dieser Downloadable-Content. Es gibt so viele ähm, Lieder, dort zum runtergeladen habe. Also ich habe mir äh, bis jetzt alle blink War 2 lieder runtergeladen, was schon fast zehn Stück sind. Und oh, was habe ich mir noch runtergeladen? Green Day, Breaking Benjamin und so weiter. Also ich habe, glaube ich, schon mehr Downloadable-Content-Lieder als äh, Lieder, die es überhaupt in Rockband 2 gibt. <lacht> Also ich habe mir da schon ziemlich viel untergeladen. Und der Eric hat ja jetzt auch im Rockband, was man vielleicht nochmal erwähnen sollte. Er ist auch ziemlich begeistert davon. Ja. alle im Rockband. Also insgesamt Film. hat er Harmonix, genau. Also Harmonix hat da echt gute Arbeit geleistet. Ja, das
1: war ja ursprünglich auch auf der Xbox zuerst und dann auf der PS3 und ist dann erst ein Jahr später auf der Wii erschienen. Es war ja diese Verschiebungswelle von Rockband oh, 2 ja. über den Sommer. Und man muss sagen, ist, das Warten hat sich schon gelohnt, also die haben das wirklich super gut umgesetzt. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht wie bei äh, Rock Band 2 auf den HD-Konsolen, kann man nicht die Lieder von Rock Band 1 importieren und sie dann bei Rock Band 2 spielen. Da muss man also quasi Rockband 2 immer noch separat spielen.
0: Ja, was man vielleicht mal erwähnen sollte, bei Rock Band 2 für die Wii kann man ja auch ähm, das Set
1: von Guitar Hero benutzen. Das ging aber ja Rockband 1 richtig nicht. und das nutze sich sogar. Und es, ich muss sagen, es funktioniert richtig gut.
2: Ja, habe ich auch für, für die Xbox, also das Kriterium Set. Ich habe das, das äh, Rockband 1 Set. Das gab so günstig. <lacht> ja, die sind ja mit dem Preis ziemlich schnell
0: runtergegangen. Ich weiß noch, das äh, Instrumentenset hat ja immer so 150 gekostet
1: oder? Mhm. Ja, ja, ganz ja, ganz am Anfang 200.
2: Oh. Ja, voll krass und eigentlich schon jetzt. Und zuletzt habe ich es mir so für 50. 45 ungefähr gekauft, die Instrumente. Und jetzt
1: das relativ neue Band Hero, was ja komplett neue Instrumente hatte, hat am Anfang auch 199 Euro gekostet, aber dann wurde es doch relativ schnell auf 99 Euro gesenkt. Also es hat sich anscheinend nicht so toll verkauft und die mussten den Preis senken. Ja, aber du musst mal bedenken, wie viel kosten jetzt die Instrumente in der
0: Produktion? Da steckt man nicht so viel und steckt man, die machen auch mit dem niedrigen Preis jetzt noch Gewinn. Glaube ich auch, ja.
1: ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Instrumente wirklich viel Geld kosten, weil sie verkaufen ja teilweise auch Guitar Hero 3 mit Gitarre für 50 Euro und hm. machen schon großen Gewinn daraus.
2: Wie mit der Wii.
1: <lacht> <lacht> das stimmt
0: machen alles Nintendo nach. Ach, richtig. Ja, Felix, und was ist auf Platz 5?
1: Ja, auf Platz 5 ist die Metroid Prime Trilogie. Juhu. Hey. Das durfte der Dennis bei V-Tower testen. Genau. Ich glaube, du fandest es auch ziemlich gut, oder? Na klar, ich glaube, das
0: Spiel fandet wirklich jeder gut, weil man bekommt, was auf einer Double-Layer DVD-Disc Drei Spiele geboten, die richtig oh, umfangreich sind. Ja, sogar drei
1: richtig, richtig, richtig gute Spiele.
0: Hm. Wenn auch der erste Teil und zweite Teil schwerer ist als der dritte, aber trotzdem hat das äh, motivierten Spaß gemacht.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich bin jetzt gerade beim ersten Teil, ich habe ich noch nicht durchgespielt, bin jetzt gerade bei elf Stunden Spielzeit angelangt und ich muss sagen, es ist einfach nur geil. Unfassbar, ich liebe Metroid Prime, seitdem ich das einmal auf der Wii gespielt habe. Wirklich, richtig gut. Was man jetzt noch dazu sagen muss, es ist nur in Anführungszeichen auf Platz 5, weil es eben keine neuen Spiele sind und auch keine wirklich neuen Features gibt, sondern es sind eben die alten Spiele auf eine Disc gepresst. Aber alle, die irgendeinen Teil der Metroid Prime Trilogie nie gespielt haben, müssen da zugreifen, es ist richtig gut geworden. Ja, Und äh, könnt sogar
0: ähm, beim zweiten Teil von Metroid sogar den Multiplayer spielen. Also schade, dass jetzt da keinen Online-Modus äh, nachträglich eingebaut haben, aber ist halt Nintendo. Ja, <lacht> ohne zu <baden. lacht> Ist man gewohnt.
2: <lacht> mhm.
0: Gut, das war es jetzt zu Metroid Prime. Jetzt kommen wir mal zum vierten Platz.
1: Und das ist GTA Chinatown Wars für den DS. Ja, GTA für den DS. Als ich die Ankündigung auf der ich glaube E3 2008 war es. Ja. Äh, gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das kann ja nichts werden. Und ich wurde doch positiv überrascht, es ist richtig, richtig gut umgesetzt worden. Also man hat eine riesige, lebendige Welt, zig Missionen und auf jeden Fall eine Menge Spielspaß. Ja, das stimmt.
0: Also ich muss ja sagen, ich war bis. Ich mochte die äh, 2D gta Teil jetzt nicht so, wo man quasi. Die sich von oben hatte. Also, muss ich sagen, da fand ich wirklich schon, dass der äh, town wars teil besser war als der erste und zweite Teil von GTA.
1: Ja, es ist ja sogar nicht komplett aus der Vogelperspektive, sondern so eine leichte 3D-Sicht, das so von schräg oben. Ja, klar, aber trotzdem ist ja dieses klassische gta endeffekt Aber das kam, Also, ich fand das sehr gut. Was jetzt mir persönlich nicht so gut gefallen hat, war das automatische Zielen, weil es da doch manchmal ein bisschen Probleme gab. Also bin ich schon manchmal gestorben, weil es den falschen Mann anvisiert äh. hat und nicht dann eher einen ganz normalen Menschen und nicht den Gangster abgeschossen hat. Das stimmt. Und
0: ähm, wenn da irgendwie, ist mir auch meistens aufgefallen, wenn man irgendwie zu viel Action gemacht hat, dann hat das Spiel auch ziemlich geruckelt.
2: Oh ja. Ja, gerade kann, kann ich bei Autofahrten. Wenn es mal sehr viele Explosionen gab, dann <lacht> hat es schon manchmal gerugelt.
1: Aber man muss sagen, die Grafik ist auf jeden Fall richtig gut und da wurde jetzt nicht irgendwie unsauber gearbeitet. Das Spiel arbeitet schon an den Grenzen
2: vom DS, würde ich sagen. Ja, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt GTA so gut auf den DS bringen könnte. Also gut gemacht. Aber ab 18, aufpassen. Mmh. Gell, Felix? Ah, <lacht> Hust. Ja, das sagt er <lacht> richtig,
1: <lacht> So, dann kommen wir zu unserem ganz tollen Platz 3, und zwar The Legend of Zelda Spirit Tracks, ebenfalls yeah. für den Nintendo DS.
2: Ganz frisch Die. erschienen letztes Jahr. Ja, The äh, Legend of Zelda Spirit Tracks ist quasi der Nachfolge von Phantom Hourglass Und ihr seid mal wieder Link, der diesmal jedoch einen etwas anderen... Job nachgeht und zwar ist der Lokführer und What? ihr seid jetzt ja und Chuchu. ihr beginnt das Spiel damit, dass ihr gerade eure Abschlussprüfung macht als Lokführer und wie der Name schon auch schließen lässt, fahrt ihr mit, dem, mit der Lokomotive durch die äh, Spielwelt und also es ist dann quasi der Ersatz für das Schiff, was im ersten Teil dann als Transportmittel galt ja, genau, aber ihr könnt euch jetzt quasi die, äh, wo ihr hin wollt, nicht mal ganz genau raussuchen, die Strecken sind vorgegeben, also quasi die Gleiser. Und ihr könnt ja nur noch die Strecke einzeichnen, in welche Route ihr lang fahren wollt. Und
1: ihr müsst... Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber ist es da nicht ein bisschen langweilig, wenn man nicht mehr so sagen kann? Jetzt fahr mal da ganz in die Ecke von der Karte.
2: Ja, es ist schon, also ein bisschen monoton, man fährt quasi immer nur hin und her. Ähm, dazwischen kommen immer mal ein paar Gegner, die man äh, nur verscheuchen muss, indem man einmal, äh, ähm, ja. pumpen wirft oder so, ne? Oder war das irgendwie so? Nee, da, du tutest. So. Achso, äh, stimmt ja. Ja, genau. Und dann musst du halt lang genug tuten und dann verschwinden die Gegner wieder von alleine. Und es gibt allerdings auch äh, böse Züge, die dir entgegenkommen können und die musst du halt dann ausweichen, sonst kommst du zum Crash und dann müsst du die Strecke nochmal fahren. Nochmal komplett. Ja, ihr müsst die Strecke dann nochmal äh, komplett von vorne fahren. Oh, wie bitter. Ja, und ihr müsst äh, mit Zelda, will, dass er mit zum Turm der Götter kommt. Äh, denn der, sie hat so ein schlechtes Gefühl gehabt. Und als er bei dem Turm ankommt, äh, passiert auch etwas gerade äh, merkwürdiges. Er teilt sich in mehrere Teile auf und ein böser Dämon erscheint. Und entführt den Körper der Prinzessin, weil er ihn für seinen bösen Plan äh, benutzen muss. Und übrig bleibt nur noch der Geist der Prinzessin. Und ihr müsst ihr quasi jetzt helfen, ihren Körper zurückzuerlangen.
1: Übernimmt dann der Geist der Prinzessin, der Prinzessin also quasi Zelda, dann so
2: die Rolle von Midna aus Twilight Princess? Ja, also sie berät euch immer mal und gibt euch äh, reiche Tipps. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel im Dungeon seid, also das ist jetzt die größte Neuerung in Spirit Drax, dann steht sie euch auch manchmal zur Seite, indem sie in die Haut eines Phantoms schlüpft und euch dann so durch die Dungeons mitführen kann. Und es passiert aber nicht äh, jedes Mal, wenn ihr im Dungeon seid. Es gibt bestimmte Stellen, in denen sie dann die Rolle des Phantoms übernimmt. Gut. <lacht> ja. <lacht> Und auf
1: Platz 2 von unserer ominösen Top 10 2009 ist das auf der E3 2009 angekündigte New Super Mario Brothers for the Wii. It's yeah. me, Mario! Ja, richtig. Luigi! Wer das Spiel auf dem DS gespielt hat, weiß eigentlich, was ihn erwartet. Aber es gibt eine riesige Neuerung, die ich persönlich richtig gut finde, also fantastisch. Ist nämlich der Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler. Das heißt, yeah. es jetzt vier verschiedene Spieler auf der Karte rumlaufen. Es wurde Zeit, es wurde Zeit. Ja, endlich. Das habe ich mir auch schon ewig gewünscht.
0: Ja, bloß ähm, einen kleinen oder sogar großen Nachteil gibt es bei dem Multiplayer-Modus.
2: Ein Online-Modus wurde wieder... Äh, ein Online-Modus wurde wieder außen vor gelassen. Ja. Oh. ja. wieder mal nur lokal. Also du kannst jetzt nur mit deinen Freunden, wenn sie neben dir sitzen, Spaß an New Super Mario Bros. 3 haben. Ja, aber das ist ja halt
0: sowieso Nintendos Absicht. Die wollen ja sowieso, dass Leute immer neben einen sitzen und jetzt nicht äh, am anderen Ende
1: des Ufers.
2: Ja, sie meinen, es würde nicht so viel Spaß machen, wenn du jetzt dein Gegenüber nicht sehen kannst beim Spielen.
1: Fehlt natürlich auch die körperliche Gewalt, die man dann anwenden kann, wenn der andere... Böse spielt. <lacht> ich meine, die haben ja nicht umsonst in, äh, das We Speak
0: veröffentlicht. <lacht> ja, ja, das ist irgendwie ich...
1: ein bisschen komisch. Sie haben das We Speak rausgebracht und ich finde, We Speak und news to my brothers Wii hätten perfekt zusammengepasst. Dann hätte es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, wenn man nicht nebeneinander säße.
2: Ja, du musst aber denken, laut Nintendo reizt ja news Super Mario Bros. Wii schon komplett aus mit ihrem äh, Vier-Spieler-Modus. Das glaube ich nicht. <lacht> naja,
1: also, ich leider auch nicht. Das ist eine Ausrede, glaube ich. Sie hatten einfach nicht mehr die Zeit oder die Lust, den Online-Worlds noch mit einzubauen. Jetzt fehlt er halt. Aber man muss sagen, sonst macht das Spiel einen riesen Spaß. Es ist, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe, gar nicht mal so leicht. Also, obwohl es für vier Spieler aufgebaut ist, gibt es manche Levels schon, die sind schon relativ schwierig.
0: Ja, der DS-Teil war ja besonders leicht. Ich weiß noch, damals, als ich den DS-Teil von Pascal ausgeliehen habe, da bin ich wirklich durch äh, die spätere Levels einfach nur durchgerusht. Beim Retailer musste man echt da schon Sekunden auf eine Stelle warten, bis da mal eine Plattform oder so kam und dann noch richtig abspringen, damit man draufkommt. Ja, mhm. da,
2: auch schon ein paar Mal gestorben. Ja. Ja, so muss es auch sein. Das richtig. Es ist nicht so leicht sein.
0: Aber mich würde mal interessieren, habt ihr eigentlich mal das äh, Demo Play oder dieses ähm, Super Guide benutzt?
2: Ja, so ich habe das einmal ich äh, testweise ausprobiert. Euch wird quasi wie ein äh, Video abgespielt: Luigi übernimmt die Führung und rennt dann durch, die, äh, durch das Level. Und ihr könnt aber jederzeit durch Knopfdruck dann selber einsteigen und ihr übernehmt dann die Kontrolle von Luigi und könnt dann den Rest des Levels äh, meistern. Und wenn das Level selbst durchgespielt wurde von Luigi, dann fragt euch aber nochmal der Guide, ob ihr es nicht selber nochmal versuchen wollt oder ob ihr das Level überspringen wollt. Okay. Und der Block aktiviert sich ja erst, wenn man eine gewisse
1: Anzahl an Leben an dem Level ja, verbraucht glaub, hat. Äh, wenn du 8 Leben verloren hast, dann erscheint der grüne Block. Und was man jetzt vielleicht sagen muss, an Leben mangelt es in dem Spiel wirklich nicht. Also ich bin oh, nee. jetzt heute in Welt 5 angekommen und habe glaube ich schon an die 70 Leben. Ohne jetzt jedes Level tausendmal gespielt zu haben. Ja, was mich ja. aber
0: interessiert irgendwie, was ist, wenn man jetzt irgendwie nur fünf Leben hat? Aber man geht jetzt quasi Game Over, weil man ja nicht die acht Leben erreicht.
2: Ja, dann bist du Game Over.
0: <lacht> ja, aber klar, aber ich meine, wenn du dann nochmal stirbst, dreimal oder so, kommt denn der Super Guide oder kommt das dann einfach nicht? Ach so, nee,
2: das kann ich, das weiß ich nicht. Felix, weißt du da was?
1: Nee, nee, ich habe den Super Guide noch kein einziges Mal gebraucht, um ehrlich ah, zu sein.
2: wieder Eine interessante Frage, Dennis. Hm.
1: Sollte man mal ausprobieren. Ich glaube, schicke ich an das Galileo Mystery Team. Oh ja.
2: <lacht> Aufklären. Oh, Einmal ja. Abdallah wird das sicher beleuchten.
0: <lacht> Gut, das war jetzt, das war's jetzt mit New Super Mario Bros. für Wii. Jetzt kommen wir mal zum ersten Platz. Nach mehreren Streitereien haben wir uns entschieden, dass. Wer will das sagen?
2: Mario und Luigi 3, Abenteuer Bowser, ist auf Platz 1 gelandet. Ja, wer hat's von euch gespielt? Ich. habe hab's auf jeden Fall gespielt. <lacht> Felix, Nicht. du auch? Nein. <lacht> oh yeah. Oh, also ich du hab, hast du
1: was verpasst. Ich hab noch nie einen Teil der Mario und Luigi Reihe gespielt, aber so begeistert wie ihr beide seid, dass es sogar New Super Mario Bros. Wii von Platz 1 bedrängt hat, glaube ich, muss ich mir das irgendwann mal anschaffen.
2: Wirklich. Ja, magst du keine Rollenspiele oder warum? Hast du noch keinen Teil gespielt? Äh, uh, um ehrlich zu sein, Rollenspiele sind jetzt nicht unbedingt
1: mein Genre, aber ich probiere generell alle Spiele aus, weil früher habe ich Zelda auch nie gemocht und dann auf einmal fand ich's toll, das wechselt bei mir immer so ein bisschen. Hast du
0: noch, hast du noch kein Paper Mario damals gespielt?
1: Äh, uh, nee, ich habe nur Super Paper Mario auf der Wii gespielt. So. Naja, okay. das war ja wieder fast ein Jump'n'Run nur. Mhm. <lacht> ja, aber es gab viel Text.
0: Ja, also ich habe ähm, auch bis jetzt noch keinen Manu Luigi äh, Teil gespielt, der dritte Teil ist quasi mein erster Teil, aber man kommt äh, auch schon ziemlich schnell in die Story rein. Also braucht auch man kein Vorwissen? Nee, man braucht kein Vorwissen. Ich glaube, es ist auch eine ganz neue Story, ne? Also
2: Ja, also es ist nur die, die äh, Gegner sind halt schon bekannt aus dem, ich glaub, aus dem ersten Teil. Ja. Und worum geht's denn in dem Spiel? es heißt Abenteuer Bowser. Ja, also quasi ihr übernehmt die Kontrolle, wie der Titel schon sagt, über Bowser. Ähm, der hat so einen ominösen Pilz verschluckt, der ihn alles einsaugen lässt. Und ja, dummerweise verschluckt er Mario, Luigi, die Prinzessin und noch andere Bewohner des Pilzreiches. Und die sind dann sozusagen in Miniaturform in Bowsers Körper gefangen und müssen halt jetzt einen Weg finden, um wieder aus seinem Körper herauszukommen. Versucht in der Zeit äh, zurück zum Schloss zu kommen, ja, aber äh, mehr will ich jetzt auch dazu gar nicht sagen, weil ihr müsst die Story das Spiel einfach selber spielen, um da richtig reinzukommen. Und es wird euch sehr gefallen, es wird es, äh, euch mitreißen. Ich konnte eigentlich fast in der s nie ausschalten, ich habe mindestens immer eine oder zwei Stunden gespielt. Und ja, legt euch das Spiel zu. Klarer äh, Sieg für Mario und Luigi 3. Ja. Glückwunsch. So, nun kommen wir zu den
1: Flopten, und zwar kommen wir zu den Enttäuschungen des Jahres 2009. Was man vorher sagen muss, es geht hier nicht darum, welche Spiele jetzt wirklich die schlechtesten Spiele waren, dafür gibt es ja auch auf Vita den Bericht von Holger über die schlechtesten Spiele 2009. Nein, es geht um die Enttäuschungen, also Spiele, die hohe Erwartungen hatten und die wo auch wirklich gehypt wurden, aber die dann am Ende doch nicht das hielten, was sie versprachen. Und das erste Spiel im Bunde auf Platz 10 ist Castlevania Judgment. Ja, Castlevania Judgment. Ähm, ich habe es damals
0: auf der Games Convention in Leipzig gespielt. Es handelt äh, sich hierbei um ein Beat-Up, ab, aber und um zwar um ein sehr schlechtes Beat-Up, denn die Steuerung ist sehr naja und wird dem Namen auch Castlevania nicht gerecht, denn bis jetzt, man wirklich alle Castlevania-Spiele sehr gut oder
1: gut, aber das ist wirklich
0: mittelprächtig.
1: Und deswegen Ach. verdient für uns auf dem Flop Platz 10. Ja, kommen wir mal jetzt zu
0: Platz 9. Jetzt werden hier zwar bestimmt einige Bash-Kommentare kommen, aber wir stehen zu unserer Meinung. <lacht> Richtig. <lacht> Und zwar handelt es sich hierbei um ein Spiel von High Voltage. Es nennt sich The Conjured
1: Richtig. Hype.
0: Oh.
1: Super Hype. Der Ego-Shooter auf der Wii. Ja, revolutionär Online-Modus. saugeil, Singleplayer-Modus wird alles wegrocken. Was hm. wurde daraus? Hm. Ja. Ein, ein, ein trotzdem gutes Spiel, aber es blieb doch weit hinter den Erwartungen zurück, weil es eben nicht wirklich lange motiviert hat. Das Schlimmste meiner Meinung nach in dem Spiel sind die ganzen Cheater, die online herumlaufen, weil der Online-Modus funktioniert eigentlich gut. Aber wenn man quasi bei jedem zweiten Mal, wenn man spielt, auf irgendwelche Cheater stößt, macht es einfach keinen Spaß und das ist unfair. Also, mir ist es oft passiert, dass ich gegen Gegner gespielt habe, die auf einmal durch die Wände gelaufen sind oder die ganze
2: Zeit total hoch springen konnten. Und das fand so ich einfach Wii, nur äh, allgemein Problem auf Wii mit Cheatern und so. Richtig, aber
1: sowas könnte man ja auch mit einem Update lösen, aber naja. Updates und Nintendo. Felix, Felix. Felix. <lacht> ja. Ab und zu gibt's ja welche. <lacht>
0: von was ja. träumst du nachts? <lacht> ja gut, auf der Witcher-Console oder gibt gibt's ab und zu Updates. Ja, ähm, Content. Ich habe das damals äh, auf dem Presseevent von Sega angespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich war damals, wo ich das angespielt habe, schon sehr gehypt, weil es ist wirklich sehr gut gespielt, äh,
1: ja, es war sehr gut spielbar. Steuerung ist wirklich 1A. Ja, Steuerung ist Ma gut. Die ist ja auch so wie bei Call of Duty Modern Warfare selbst genau. einstellbar. So, also, wenn jetzt zum Beispiel einer nicht so schnell drehen will wie der andere kann dann das locker einstellen das ist super ja und ich habe jetzt oder ich habe damals halt ein Level gespielt und
0: aber es ist halt dann leider an dieser Monotonie gescheitert weil die Levels ja fast
2: alle gleich aussahen ja es hat sich oft wiederholt die einzelnen Levelabschnitte du bist eine Treppe runtergerannt oder so und dann warst du eigentlich quasi im selben Abschnitt nochmal. richtig also ja die Räume die alles waren wiederholt so ähnlich ja ja
0: das war's jetzt mit der Kontiert Kommen wir jetzt zum achten Platz, jetzt wird es sehr winterlich hier,
1: denn es geht um Cursed Mountain. Oh. <lacht> Cursed Mountain, da wurde ja am Anfang auch total in, an die Decke gehypt, also es wird ein Spiel mit einem riesigen Berg, den man erkunden kann und mit mehreren Dörfern und man muss auf Sauerstoff achten und so weiter und es soll die beste Grafik überhaupt haben. Was am Ende rauskam, ist jetzt zwar auch nicht wirklich ein schlechtes Spiel, aber auf jeden Fall blieb es meiner Meinung nach weit hinter den Erwartungen zurück. Ja, vor allem hat sich zu Träge gespielt. Richtig, das ist der Hauptkritikpunkt von mir und Benjamin. Wenn man jetzt ein Dorf erkunden will, dann äh, möchte man das ja nicht im Schneckentempo machen, sondern sich schon schnell umgucken. Wenn man jetzt, um an eine Ecke zu kommen, fünf Minuten läuft und dann sieht, oh, da ist doch nur ein Abgrund oder so. Oder eine leere Ecke, dann ist man schon ziemlich angesäuert, sag ich mal.
2: Das regt einen doch schon ziemlich auf.
1: Kann man ja alles zurücklaufen.
2: Ja. Ich glaube, du hattest ja irgendwie keine Möglichkeit zu rennen, oder? Also es war alles so, er konnte nur laufen.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Ich meine natürlich, irgendwo ist es realistisch, wenn man im Schnee und im kalten Wetter nicht so schnell laufen kann. Aber man muss auch sagen, es ist ein Videospiel und das soll es auch schon dem Spieler Spaß machen und nicht viel, zu realistisch sein, dass jetzt zum Beispiel, wie jetzt in dem Spiel, so
2: langsam läuft. Ja, und ich glaube halt auch auf dem da ja, bist du, durch, musst du durch, äh, durch das Dorf laufen und irgendwelche Dinge suchen hat es immer ewig gedauert. In der, äh, was findest und dann musst du wieder zurücklaufen. Also, leider nicht mein Fall gewesen. Ja, ging mir ähnlich. Hm. Und Dennis ja auch, oder?
0: Äh, ich habe leider nicht angespielt, aber von den Videos her muss ich sagen... Ja, sah schon sehr träge aus. Ich war damals mit Erik ähm, beim Termin von Koch Media auf der Gamescom und da haben sie uns einen Werbespot gezeigt. Da wurden halt so irgendwelche Leute in so einem Schloss eingeladen, wo, wo sie quasi das Spiel gespielt haben in der Dunkelheit, ne? und Da haben sich halt die Leute so voll erschrocken. Ich weiß nicht, ob das jetzt gestellt war oder so, aber Koch Media hat da eigentlich schon viel an das Spiel gesetzt, aber es wurde leider nichts so Ja, ich meine,
2: ein paar Schockmomente gab es dann schon, wenn, wenn es jetzt direkt im Dunkeln spielt und so. Aber ja, es ist halt auch das Einzige dann, ne? Wie gesagt, dass dadurch, dass es so träge war, hat es mich dann doch nicht weiter interessiert.
1: Nee, es war dann doch eher langweilig als gruselig.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Platz 7. Äh, zwar können wir jetzt nicht so arg viel darüber erzählen, aber es geht hier um Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Der kürzeste Name ever. <lacht> Na gut, My Life ist äh, Dark Lord King und so. Ja, da gibt es noch länger. Oder so. Ja. <lacht> Gut, ähm, das Spiel kam für Wii und DS raus. Äh, für DS konnte man verstehen, dass das so eine Grafik hatte, aber gerade für die Wii wurde die DS-Grafik übernommen und man hatte quasi auf seinem
1: riesigen Fernseher zwei Bildschirme. Und das finde ich wirklich krass, dass man sowas so... ...weiß nicht, schon so leblos portet.
2: Also quasi nur das DS-Spiel als Wii-Spiel Wii herausgebracht,
0: nochmal. Genau. Oh Mann. Also, man konnte das irgendwie verbinden. Also, da habe ich auch was davon gehört, aber davon weiß ich jetzt leider auch nicht so aktiv. Ja, ich glaube
2: halt, wie Spieler konnten dann zusammen mit DS-Spielern äh, das Spiel spielen. Und na, aber ich glaube halt auch nur, wenn da halt äh, nur lokal, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt online ging. Ähm,
0: ich denke nur lokal. Ja, ist denn auch sinnlos? Also, mal, doch, ich glaube, online ging auch, aber das hat, glaube ich, zu geleckt. Also, das. Ah, na. <lacht> glaub, war die Latenz nicht so gut.
2: Okay. Jo, ich glaube, mehr haben wir dazu noch nichts zu sagen. Weil ich habe es persönlich alle gespielt. Ich kann nichts dazu sagen. Wir kaufen
1: uns ja nicht die Enttäuschungen. <lacht> <lacht>
2: nicht, nicht alle. <lacht> nicht alle,
0: die meisten haben leider miterlebt. Gut, dann kommen wir zum sechsten Platz. Resident Evil Archives. Hier behandelt es sich ähm, ja, wieder um einen Port, um einen alten Port. Damals kam ja der erste Teil von Resident Evil für den Gamecube und das hat man jetzt nochmal für, äh, für die Wii. Äh, portiert. Nachdem ja der vierte Teil auch für die Wii portiert wurde, hat man sich gedacht, so hey, der vierte Teil kam mir ja schon so gut an. Tun wir nochmal den ersten Teil portieren, aber wurde nichts daraus, denn die Steuerung war nicht gerade dasselbe und von der Grafik her hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Und insgesamt war das auch ein sehr enttäuschender Port, weil sich nicht viel verändert hat.
1: Das sah es denn grafisch schlechter aus als der Resident Evil 4 Teil für die Wii? Ähm, natürlich,
0: weil Resident Evil 4 hatte ja damals eine sehr krasse Engine benutzt für den GameCube. Das sah ja schon richtig gut aus damals. Besser das als ja. jetzt heutige Wii-Titel.
1: Richtig, das sieht ja auch auf der Wii noch richtig gut aus, finde ich. Mm. es ist schon enttäuschend, dass sie da, weil sowas nicht die Resident Evil 4 Engine verwendet haben oder so, sondern das so lieblos äh, auch wieder geportet haben.
2: Stimmt, wieder nur Geldgedanke dahinter, weil... nochmal ein Port von dem Port...
0: <lacht> ja wohl ja obwohl ja Capcom ja schon viele Spiele rausbringt die ja Qualität entsprechen muss weil Capcom ist ja ein japanisches Unternehmen und die wollen ja immer gute ja äh, haben immer quasi gute Ziele vor Augen aber
2: es funktioniert ja, das kann nicht es ist, immer gut ja, gehen es klappt nicht immer
1: ja. Second Wiki ist geil und Okami ist geil aber Resident Evil 4 ist geil aber klar aber wenn sie die Spiele nicht
0: verkaufen dann ja, da werden die, glaube ich, auch ein bisschen frustriert und bringen dann wieder alte Spieler raus.
1: Richtig. Gut, jetzt kommen wir zu unserem Platz 5. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es wieder relativ viele gibt, die da nicht unbedingt unsere Meinung teilen, aber wir stehen dazu. Und zwar ist auf Platz 5 Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Wow. Wow.
2: Tja. Es
1: seid ihr
0: buff,
2: ne? Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Unfassbar, oder? Das ist unglaublich.
0: Ja, der erste Teil von Mai und Sonic ähm, hatte ja damals schon ein paar Schwächen gehabt. Ja. Ähm, zu viele Monotonie von der Steuerung her. Und leider wurde dieser Fehler auch beim zweiten Teil nicht verbessert. Also, man hat immer dieselben Bewegungen gemacht und meistens wurden die Bewegungen auch nicht so anerkannt wie gewollt.
1: Richtig, und der Hauptkritikpunkt meiner Meinung nach ist der schon wieder fehlende Online-Modus. Warum baut Sega oder Nintendo nicht einen Online-Modus in ihre Spiele ein? Das ja, hätte das sagen, Spiel unglaublich gut aufgewertet. Ja, man muss sagen, ja, dass Sega das Spiel
0: entwickelt hat. Nintendo hat es ja einen Auftrag gegeben. Und bei Sega-Spielen ist es ja immer bekannt, dass die immer nur Ranglisten machen. Das war bis jetzt, glaube ich, bei jedem äh, Sega-Spiel so
1: also ich kann es nicht verstehen als ja, Modus dem,
2: das hat dem Spiel sehr gut getan weil Richtig. ich hab's auch eigentlich hab's auch aber sehr lange habe ich's nicht gespielt weil auch wenn du es jetzt die ganze Zeit sag mal alleine spielst oder so, wird es ja irgendwann sowieso langweilig was ja eher wieder so ein Partytitel ist
1: und ich habe mich noch sehr drauf gefreut dass es jetzt das Balance Board unterstützt und so weiter und auf der Gamescom habe ich's dann auch angespielt und muss sagen obwohl ich schon sehr viel mit dem Balance Board gemacht habe, es lief nicht so gut. Also nee, die Balance Board Steuerung also, hätte man auch besser machen können.
2: Ja, ich habe es auch mal probiert, aber da bleibe ich doch lieber bei der äh, gewohnten Steuerung. Und was ja auch
0: nicht so gut war, war ja die Grafik. Die wurde ja auch nicht verbessert und besonders so Schneepartikel kamen überhaupt nicht
1: so richtig hervor. Das wurde ja gerade äh, lieblos dahin geklatscht. Ja, also irgendwie komisch, oder? Sie haben genau... Genau die gleiche Grafik quasi eingebaut wie bei ihrem ersten Teil auch schon. Es gibt zwar hier und da mehr Details. Es gibt zwar hier und da mehr Details, aber so richtig
2: schöner sieht jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich aus. Ja, halt nur die Charaktere sind noch ein bisschen aufgehübscht, aber sonst. Winterdesign manchmal. Gibt auch Kostüme diesmal für deine Mies. Was, aber,
0: was ich aber besonders gut fand, sind die ganzen ähm, Levels. Die sind ja viel verrückter jetzt geworden. Also Und spielen ja auch jetzt in Super Mario Galaxy Universen und in äh, Sonic Rush oder so hieß das Spiel, ne? Ja, ja oder das Sonic auch. Adventure. Ja, so ähnlich. Und da zum Beispiel gab es ja auch mal ein, ich habe mal in Videos gesehen, gab es ein Level, da ist man irgendwie durch äh, die Welt von Super Mario Galaxy gesprungen oder so. Keine
2: Ahnung. <lacht> Im
0: Galaxy-Bereich.
2: Ja, ich glaube, da gab es eine. Äh, auch äh wie heißt Ski Alpine im Galaxy Universum. Ja, aber wenn man jetzt so das
1: objektiv betrachtet und man sieht den ersten Teil und denkt sich, ja, ja, der zweite Teil wird besser, weil sie viel mehr Zeit haben, das umzusetzen und weil sie jetzt schon den ersten Teil produziert haben und auf den aufbauen können, hatten sie doch die Zeit für den zweiten Teil nicht wirklich genutzt, weil aber
0: du musst mal so sehen, der erste Teil hat sich echt sau oft verkauft und ich, äh, ja, Sega hat sich leider sehr äh, darauf ausgeruht und hat gedacht, komm, hauen wir noch einen
1: zweiten Teil raus, die Leute kaufen den auch. Das ist einfach so. Ja, und wenn wir nicht zu so viel verbe verbessern oder verschlechtern, beziehungsweise wenn wir nicht so viel dran rumschrauben, dann werden es auch alle wieder so gut finden wie im ersten Teil und dann sind wir auf der sicheren Seite. Obwohl ja, der DS-Teil hat ja sogar, glaube ich, einen Story-Modus, oder?
2: Ja, ich glaube, da äh, geht's irgendwie um äh, Bowser und Dr. Eggman, die irgendwie planen, die Welt im Schnee zu versenken oder so. Aber es ist irgendwie was. Vor da. Auf jeden Fall, Bowser und Dr. Eggman arbeiten zusammen, um Mario und Sonic mal wieder das Leben schwer zu machen.
0: Ja, klingt doch ja mal nett. Warum haben sie sowas nicht bei, beim Retail eingebaut?
1: Hm, ja, ist irgendwie komisch. Na gut. Deswegen verdient auf Platz 5 der Enttäuschungen.
0: Gut, da kommen wir jetzt zu Platz 4, wieder zu einem Capcom-Spiel. Oh. Das Spiel wurde auch lange Zeit gehypt und man hatte auch gesagt, ja, so lange Entwicklungszeit, das Spiel wird der Oberburner besser als Zach und Wiki. Und am Ende kam ähm, Spybox raus. Am Anfang war das ein ganz normales Kinderspiel, aber nachdem es nicht so gute Kritiken bekommen hat von den Fans hat man das Spiel ein bisschen umgemodelt und ein bisschen brutaler gemacht <lacht> ja, aber das ist, dadurch ist es nicht
1: besser geworden,
0: leider ja, das Spiel ist also ihr müsst euch so verstellen, es ist einfach ein pures hackenslay ihr müsst einfach in welchen Levels rumlaufen, da mal ein paar Gegner platt machen da mal ein paar Gegner platt machen und das geht, glaube ich, ein paar Stunden so weiter
2: Ach, also, eintönig Ja. also, naja dann ja, nichts für mich.
1: <lacht> hat die
2: jemand von
0: euch angespielt? Oder? Nee, leider nicht.
1: Nee. Also, ich hab's. Hab ein bisschen zugeschaut, aber. Allein schon vom Zuschauen hat es mich so wenig angesprochen, dass ich nicht mal. Freiwillig spielen wollte.
2: <lacht> ja, ich habe auch nur ein paar Videos angeguckt. Also. nichts Besonderes. Die Grafik sah aber gut aus, oder? Die. Die
1: Grafik ja. ist auf jeden Fall. Äh, richtig schön geworden. Also. Natürlich, man muss den Style lieben, aber wenn man wenn man damit auskommt, dann sieht das Spiel eigentlich nicht schlecht aus. Aber gameplaymäßig ist es halt nicht so der der Knaller, den alle oft haben. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Top 3 und beziehungsweise den Flop 3, es geht ja hier um die Enttäuschungen, und auf, <lacht> <lacht> auf Platz 3 ist überraschenderweise Mad World.
0: Mad World. <lacht> <lacht> ja. Äh, ein Schwarz-Weiß-Spiel mit viel roter Rot. Farbe.
2: <lacht> ja, aber
1: es ist in Deutschland nicht erschienen, ne? Hm. Das hätten sie auch Red Blood nennen können oder so. <lacht>
2: <lacht> Mad World Red Blood. Ja, habt ja. ihr es gespielt?
1: Nee, ich hab's jetzt nicht eingespielt, aber ich glaube du
0: denn es. Ähm, ja, ich hab's damals auch auf dem Sega-Presse-Event gespielt. Ähm, man hat das so äh, heimlich gezeigt, damals noch. Und ich war damals auch schon ziemlich gehypt von dem Spiel. Und ja, wenn man zugeschaut hat, war das eigentlich ganz lustig, wie man seine Gegner. Äh, Eliminieren konnte.
1: Ja, man kann ich die teilweise nicht.
0: wirklich sehr brutal zerschnetzen. Mm, oder mit irgendwelchen Stangen durchbohren und durch die Gegend werfen. Ja, Oder welchen Müllpressen reinwerfen. <lacht> ähm, vom Zuschauen ist das schon, ist das schon lustig eigentlich. Aber wenn man da wirklich selber Hand anlegt, merkt man eigentlich gerade, wie die Steuerung eigentlich ist. Denn die Steuerung ist sehr hm, wackelig, würde ich sagen. Also. Man steuert aber, man wackelt zum Beispiel mit der Remote, aber der macht nicht gerade das, was man will. Das ist halt sehr unausgereift gewesen und auch die Kamera, die hat an einigen Stellen sehr gesponnen.
1: Und es ist doch im Spiel so, dass man möglichst große Kombos hinlegen kann und wenn die Steuerung jetzt nicht so klappt, wie man will, dann verhindert es ja die ja, großen genau, Kombos.
0: Dann frustriert das schon ein bisschen. Also es ist ja im Endeffekt kein schlechtes Spiel, was ja Platinum äh, Games, so hießen die doch, oder, gemacht haben. Keine Ahnung. <lacht> ja doch, waren die doch, oder? Die machen ja jetzt auch, ähm, die haben jetzt auch ein Spiel für die Xbox gemacht. Aber, ja genau, Bayonetta haben sie noch gemacht. Und im äh, Endeffekt ist kein schlechtes Spiel, aber das sind halt so Punkte, darauf muss man halt, ja, darauf muss man halt achten. Und wenn halt die Steuerung, die Kamera nicht stimmt, dann enttäuscht das Spiel schon.
2: Ja,
1: sagen. das war jetzt auch ein Spiel, wo jeder von 90%-Wertungen ausgegangen ist und das ist ja weit nicht eingestoßen. Gut, dann
0: kommen wir jetzt zu Platz 2. Ja, ja Dennis. Das, wird, das wird eine hitzige Diskussion. Es geht hier um Kita-Hero 5 und Band-Hero. Ähm, wir haben die beiden Spiele zusammen quasi genommen, weil es ja sowieso das gleiche Spiel ist, bloß mit anderen Liedern. Ja. Da kann ich ja besonders ein lied singen. <lacht> 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 Eric wird sich jetzt einen ablachen, wenn er hier wäre. <lacht> <lacht> ja. Top ja. Wortwitz. Also, ich muss sagen, also erstmal muss ich eins vorab sagen, GTA 5 und Banjo ist auf den HD-Konsolen schon sehr gut. Hallo, Chef. <lacht> 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 plus, auf, plus auf der Wii, na, da ist das wirklich ein epic Fell geworden. Die Grafik sieht, no, finde ich, noch schlechter aus als oft äh, beim vierten Teil. Geht das also noch? Dann wirklich, dann, das sah selbst der dritte Teil bei -E noch viel besser aus. Ja, der dritte, der sah eigentlich sogar noch richtig hübsch aus, fand ich jetzt. Genau. Und ab dem vierten fing es dann an, schlechter zu werden und, und nicht nur ähm, die Grafik wurde beim fünften Teil schlechter, sondern es hat sogar noch geruckelt. Also, oh, oh, das Gott. war richtig mies. Äh, bei Benchio war das Ruckeln da nicht mehr vorhanden, aber trotzdem war die Grafik mies. Also, was da Activision gemacht hat, also, frage ich mich echt.
1: Jeder ja, kennt ja inzwischen das Spielprinzip von Guitar Hero. Und wenn's da ruckelt auf dem Highway und man verpasst deswegen Noten, ist es doch schon ziemlich ätzend. Mhm.
0: Aber was ich besonders cool bei Guitar Hero 5 oder Banjo fand, äh, man kann das Spiel äh, mit dem DS verbinden. Man braucht dafür den DS kein Spiel. Und man kann dann zum Beispiel, äh, bei Guitar Hero 5 ist es so, da kann man Multiplayer, kann einer... Oder wenn man vier Leute ist, kann einer oder zwei treten gegeneinander an mit der Gitarre. Und der eine muss mit dem DS probieren, die Gitarre quasi des feindlichen Teams zu manipulieren. Zum Beispiel, dass eine Seite reißt oder dass die Gitarre brennt oder so. Oder der Verstärker am Arsch geht. Und der andere, mit dem anderen DS muss halt probieren, die Seite wieder dran zu kriegen, den Verstärker zu reparieren und so weiter. Und es geht halt immer so weiter, bis halt das Lied vorbei ist. Und bei Band Hero ist es so, da kann man, weiß es ein bisschen... Benchio ist ja wieder mehr an die Casuals gerechtet. Ähm, da kann man so anhand einer Trackliste Lieder auswählen, die man dann spielen will. Aber sonst ist es vom Inhalt genau dasselbe.
1: Sowas, solche Modi sollte es, finde ich, viel öfter geben. Also, sowas ist wirklich innovativ und wertet ein Spiel auch auf. Klar, also da hat Activision, also vom Gameplay hat Activision
0: für den Wii echt was Gutes getan, bloß, sie sollten noch ein bisschen mehr im
1: Technikbereich arbeiten. Richtig, der, der Ton war ja auch nicht so toll, hast du
0: geschrieben. No, ja, der Ton, also da haben echt ein paar Lieder echt gerauscht, so. Also das, das beim, besonders beim Musikspiel, das kann nicht so gehen. Also, Activision, wenn ihr das hört, bitte Guitar Hero 6 better!
1: <lacht> ja, bei Guitar Hero 5 ist ja vom Gameplay her wirklich richtig gut geworden. Der Umfang ist riesengroß, wieder mit den über 80 Liedern, Venture nicht, aber auch schon relativ viele Lieder. Und dann gibt es ja da auch noch die Challenges dazu und dann auch wieder Online-Modus. Ist alles dabei, aber wenn halt die Spielbarkeit nicht so toll ist, dann ist es halt auch umsonst gemachte Arbeit in meinen Augen. Mhm, aber was, was noch besser ist als bei
0: Rockband ist, dass man ähm, die Lieder von Hero 4 auf Hero 5 übertragen kann. Und dasselbe auch von Bandio auf GTA 5 Oder unglaublich noch Greatest Hits. Und Metallica.
1: Nee, nee Metallica ist nicht dabei. Metallica also, kann man nicht. Also, okay. Aber, aber Greatest Hits, ne? Ja, Greatest Hits funktioniert richtig. Und okay. World Tour.
2: Ja, gut. So, dann kommen wir jetzt zu unserer größten Enttäuschung im ähm, Jahr 2009. Super Enttäuschung. Und das war Tony Hawk Ride. Mit diesem Tony Hawk Skateboard-Controller. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> genau, <lacht> gleichzeitig.
0: Ja, ich habe das damals ähm, auf der Gamescom. Das war glaub, genau mein erstes Spiel, was ich überhaupt auf der Gamescom angespielt habe, im Pressebereich. Und im Businessbereich meinte ich. Und <lacht> ich spiele noch was Besseres. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es damals halt für die Xbox angespielt, aber Grunde genommen ist es ja dasselbe. Also ich muss sagen... Ich war damals schon auch nicht begeistert äh, davon, was da Activision präsentiert hat. Besonders, weil sie da ja noch gemeint haben, ja, zwei Jahre Entwicklungszeit mit Tony Hawk ja, das zusammen.
1: Ist, das ist sowieso, finde ich, das Schlimmste. Sie haben sich so viel Zeit gelassen für das neue Tony Hawk und dann kommt da sowas bei raus. Schon wieder Activision. <lacht> man hat ja oh, quasi ja. eine vorgegebene Strecke,
0: die man äh, durchskaten muss. Und eigentlich muss man nur hüpfen, Tricks machen. Mehr auch wieder nicht. Also man kann das Spiel, also man kann es nicht richtig steuern, so wegen nach links oder rechts, also das
2: geht jetzt nicht so gut. Toll, dann ist es ja auch kein richtiges Skateboard-Spiel mehr, wenn du nur noch ja. hüpfen musst.
0: Also da war ja Tony Hawk Pro Skater 1, 2 und 3 wirklich schon die besten Spiele, aber danach ging es mhm. echt bergab. Obwohl ja Underground ja auch noch ziemlich gut war, fand ich für ein Cube, aber was da noch für Wii rauskam? Downhill äh, downhill Chill. Jam. Ist eine, ja? Downhill Jam. Oh,
1: Jam. Oh. Das fand ich ja noch in Ordnung, aber dieses Proving Ground und was da alles kam, das, oh, yeah. das war ja nicht, ja nicht mehr schön. Und ich finde jetzt, so langsam ist die Tony Hawk-Reihe auch am Ende, weil auf der Wii gibt es ja jetzt Skated und auch die Umsetzungen auf der PS3 und Xbox 360 mit Skate sind eindeutig besser und realistischer als die Tony Hawk-Spiele. Und jetzt muss Tony Hawk eben schauen... Wie er sein Spiel attraktiver machen kann, weil sonst ist es vorbei mit der Tony Hawk-Reihe.
0: Aber fällt euch wirklich was auf? Das Spiel hat wieder Activision entwickelt. Ja. Dasselbe passiert ja jetzt genau mit Gitterhill äh, ja, mit der Hero-Reihe. Die wollen die Serie sowas von ausschlachten, weil die Leute es sowieso kaufen. Ja, das ist fast schon
1: Electronic Arts-Style. Ja, wo
0: der Electronic Arts hat ja in den letzten Jahren sich echt äh, gemausert. Die machen ja mittlerweile sehr gute Spiele. Wie Dragon Age, äh, ja, Rockband. Ich meine, gut, die entwickeln uns jetzt nicht alles selber, das sind ja verschiedene entwickler Entwicklerteams, aber die Entwicklerteams machen sich wenigstens die Mühe.
1: Richtig, und da wird bei FIFA auch immer was verbessert, bei Tiger Woods. Und das ist halt oh, bei... Oh, Tiger Woods,
0: ja, ob da noch ein neuer Teil rauskommt nach der, mit dem Skandal von Tiger Woods?
1: <lacht> Wir werden schauen. <lacht> ja, auf jeden Fall, bei Activision geht's gerade auch in meinen Augen deutlich den Berg runter.
0: Ja, besonders nach der Fusion mit äh, Blizzard, äh, mit, wie war das noch so, mit, wie Wendy? Doch, da war ja irgendwas mal. <lacht> ja. Ja. Ja, auf jeden Fall heißen die ja jetzt Activision Blizzard, wo ja meist, auf den meisten Spielen immer noch nur Activision draufsteht, aber naja, gut. Hat jetzt nichts damit zu tun. <lacht> Off topic. Ja. Gut, das war's jetzt mit den äh, zehn Enttäuschungen unsererseits. Und jetzt wollten wir ganz kurz auf die Hardware drauf eingehen, die letztes Jahr, im Jahr 2009, erschienen sind. Und ähm, fangen wir doch mal mit dem Nintendo DSi an. Wer hat denn von euch?
1: Ich. Der Dennis. <lacht> <lacht> Und du wieder nicht, ja. Felix. Ah. Nee, ich leider nicht. Ich muss mich noch mit dem DS Lite begnügen.
2: Ach, kann nicht sein, ja. Musst alle von Nintendo jede Konsole kaufen. Geil, ja, du musst Nintendo unterstützen, damit sie noch mehr Geld verdienen, damit sie noch. Äh, ja, okay, das Nein, ich,
1: ich glaube, ich unterstütze <lacht>
0: da lieber mich selber und bleib bei meinem Alten. du meinst? <lacht> ja, ähm, Benjamin, hattest du ähm, vor dem DSI noch einen anderen DS
2: gehabt? Ja, ich muss sagen, ich hatte alle DS äh, ds versionen <lacht> Aber den. Ich hatte ja zuerst den fetten. Aber warum ich den jetzt nicht mehr habe, das will ich ja jetzt nicht beleuchten. Der wurde bestimmt geklaut. Er wurde mir ent... Er, er, ja, genau. Er wurde mir entwendet. <lacht> Wusste. Das ist erraten, verdammt. <lacht> Nein. Ja, dann, und dann, als der DSi rauskommt, habe ich dann mein DSi verkauft, um mir einen DSi zu holen. Und, findest du den besser als den DSi? Also, was sind da so die Vorteile? Ja, also, so ein großer Unterschied beim Spielen ist es jetzt nicht. Du hast also jetzt die Kamera, die benutzt aber auch nur zwei, dreimal und dann Packst den nie wieder aus. Um mal kleine Schnappschüsse zu machen. Den. Du kannst ja jetzt auch Musik drauf abspielen. Aber du hast mal mein MP3-Player ehrlich gesagt auch lieber. Das ist ein bisschen größere Bildschirme. Ich glaube 0,2 Zoll oder so ungefähr. Ja, aber das macht einiges aus, finde ich. So. Also es fällt schon auf, wenn man es spielt, das stimmt. Ja, aber sonst. Du hast jetzt noch den äh, halt dsi Gibt es jetzt auch kleinere Spieler? kannst du über den DSi-Shop laden sind auch ein paar kurzweilige Titel dabei ja aber sonst er liegt besser in der Hand auf jeden Fall ja die Knöpfe wurden auch verbessert ja und ist auch jetzt nicht mehr so äh, ist halt jetzt auch schön matt und jetzt sind immer die äh, blöden Fingerabdrücke drauf also sieht man jetzt nicht mehr so leicht weil auf dem hm, DS -Light, da hat man es äh, sofort wenn man den in der Hand hatte die Fingerabdrücke gesehen das finde ich schön das sieht auch edler aus. Also, ich bin zufrieden eigentlich trotzdem mit dem DSi. Den zeige ich lieber her als DS lite Ja, ich muss
0: auch sagen, dass der DSi schon einige Vorteile hat. Also, ich habe den ähm, ja von Nintendo gesponsert bekommen <lacht> zum Testen. Du bist ja was Besseres. <lacht> ja, klar. Ah, ich kaufe mein Zeug alles noch selber. An meiner Schulter abwisch hier. <lacht> ähm, den alten DS, also den Fat DS, habe ich dann dem Holger gegeben. Geschenkt, ja, ich bin sozial. Mhm. Das ist richtig. Dann hat er auch wieder verkauft und hat dafür den oh. DS von Chris <lacht> <und hat gekauft. lacht> Ja, ähm, was ich, ich meine, gut, was ich nicht so schön fand, war, dass der GBA-Slot hat gefehlt. Und ja, hm. ich habe zwar noch einige GBA-Spiele, aber gut, die spiele ich jetzt auch nicht mehr so arg oft.
1: Oh, ja. Ja, trotzdem habe ich den GBA-Slot vermisst. Und du ähm, kannst kein Guitar Hero mehr drauf spielen, weil das braucht ja auch den GTA-Slot. Das stimmt. Äh, GTA-Slot, den GBA-Slot. <lacht> Die Grand Theft Auto-Slot. <lacht>
0: Schick dein Auto da rein. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich noch gut fand, ist, ähm, dass man jetzt quasi auch einen DSi-Shop für den DS gemacht hat. Also man kann sich ja jetzt diese DSi-Ware-Sachen runterladen. Habe ich mir auch mal ein paar Titel runtergeladen, man konnte ja anfangs, ähm, hat man ja 1000 Points geschenkt bekommen von Nintendo, wenn man Ja genau, hat. wenn du
2: äh, angemeldet dich angemeldet hast, der registriert hast, hast du 1000 Punkte bekommen. Was ungefähr
1: 10 Euro entspricht.
2: Ja. ja, ist schon eine Menge.
1: Kann man das dann auch so ähm, auf der Wii benutzen, die Punkte, die man für den DSi hat, also quasi so rüberladen?
2: Nee, das kann man nee. nicht. Nee, also entweder du benutzt die jetzt für den DSi oder für Wii. Okay, also muss man sich entscheiden. Ja. Genau. Ja, das ist leider ein Punkt, wo ich auch noch denke, warum macht Nintendo
0: da keine einheitlichen Accounts? Ich mein...
2: Ja, ich meine, es sind ja Nintendo Points und das kann man dann aufteilen, das ist irgendwie wieder sinnlos. Ja. Ah gut, das ist Nintendo. <lacht> ja, hast du denn, was hast du denn so vor DSI Ware-Titel? Äh, oh, ähm, das war spiel Ja, das habe ich auch. Das hat bestimmt
0: jeder geladen. Mhm. Oh, da fand ich aber die Kamera, also mit der Kamerafunktion fand ich das richtig blöd, wenn man einen komischen Hintergrund hatte, dann hat man, hat die Kamera dich nicht selber erkannt.
2: Ja, das ist schlecht, also da musst du wirklich sehr ähm, im hell beleuchteten Zimmer oder so sitzen mm. und sich auch von der, äh, vom Hintergrund unterscheiden, weil sonst <lacht> würde das nicht
0: <lacht> Oh Mann, ja, da ist man, glaube ich, schon, hat man schon einen kleinen Vorteil, etwas äh, anders pick mit zu sein. <lacht> nee. Okay.
2: Böse, böse. Na, ich habe bis heute noch nicht, den, gibt's ja auch ein äh, Minispiel, die fünf Stück, die du zu zweit spielen kannst. Ja. Und das hat bei mir am Anfang nie funktioniert, wir haben das nicht auf die Reihe bekommen, weil es immer zu dunkel geworden ist und dann ging das nicht. Dann hab ich bis heute noch nicht probiert, zu zweit. <lacht> das ist ein bisschen okay. blöd gelaufen. Ja, es Gelauf. ja,
0: hat glaube ich, nur fünf Euro gekostet,
2: oder? Ja.
0: Ja, trotzdem habe ich im Endeffekt, muss ich ehrlich sagen, habe ich den Kauf echt bereut, weil es nicht so gut geklappt
2: hat. Ja, aber am Anfang gab es da halt nicht so viel, ne? Und Das war ja, eigentlich klar. das Einzige, was wo du gedacht hast, ja, das hole ich mir jetzt für die 1.000 Punkte, also für die 500.
0: Das stimmt. Aber was noch besonders cool war damals noch, das habe ich mal runtergeladen, ist Papierflieger. das, das hat richtig, Ja, das habe ich auch. Oh,
1: das hat, das hat richtig süchtig gemacht auf Dauer. Und wie viel hat das gekostet? Das ist ja mehr so ein ja. Gag-Spiel, was man auch glaub, im Internet eigentlich auch spielen könnte. Zwei,
2: 200,
1: 2 ja, Euro, ne? 200 ja, Points. Genau. Ja, das, das geht ja noch. Also es gibt ja auf WiiWare keine Spiele, die nur
2: 200
1: Points kosten.
2: Ja, und ich habe mir noch, ich glaube, Poyo Poyo oder wie das heißt, das mit dem Vogel da, wo die verschiedenen Früchte kommen, vom Himmel gefallen und du, der Vogel hat so eine lange Zunge und du kannst die Früchte damit äh, auffangen. Naja, aber das... Leider langweilig.
0: Ja, ich habe mir dann noch äh, Dr. Mario mir noch runtergeladen. Äh, wie hieß das? Genau, Dr. Mario zwischendurch. Also, welcher Praktikant auf diesen Titel kam? <lacht> ja. immer, die,
2: die, immer diese Anhänger. Genau. Wie gibt viele jetzt, Gehirnzellen äh, würden doch? für diesen Titel
0: verbraucht? Fünf. Es <lacht> <lacht> gibt jetzt auch äh, Dr. Kawashima, Giant Shocking zwischendurch.
2: <lacht> da gibt's, da, da glaube ich, verschiedene Kategorien, ne? wo du dir verschiedene. Äh, schon äh, ding spieler mm. da runterladen
0: kannst. Na ja, gut, Geld Auf jeden Fall bei Dr. Mario, ich habe ich hab den WiiWare-Teil mir damals nicht geholt, aber ich dann so richtig enttäuscht war, dass es für den DSi-Titel keinen äh, Online-Modus gab. Es war einfach alles äh, offline. Das war richtig blöd. Na gut, es macht mach schon Spaß ab und zu, wenn man halt ein bisschen unterwegs ist, ein bisschen dattelt. Ich meine gut, das ist wahrscheinlich auch der Sinn für dieses iWare-Titel. Man schaltet kurz ein ja. und dann machen ja, wir ja, jetzt zu. Aber quasi
2: für Zwischendurch. Genau, aber
0: trotzdem sieht man, dass der Nintendo auch ein bisschen die Hardcore-Gamer hier vergisst und von wegen, ich, oder, ich meine, die können ja wenigstens dran denken, ey, wir haben ja noch unsere treuen Fans die wollen ein bisschen Online-Modus aber stattdessen sagen sie, ey, wir haben unsere Casual-Gamer die wollen lieber so ein billiges Spiel haben, für Ja,
1: die wahren Hardcore-Gamer spielen mit dem Original-Fat-Nintendo-DS wieder erik Eric Ja, erik ist der absolute Core-Gamer
0: Mhm. Gut, das war es jetzt mit dem Nintendo
2: DSi. Oder wollt ihr noch was sagen? Nö, es ist eigentlich alles gesagt worden. Richtig. Ja. Also, Felix, willst du noch was sagen? Ich hol's mir nicht. <lacht> du holst sie nicht.
1: Also, Na, ich, ich würde sehen. Ich würde ähm, es so sagen: der, der ein Nintendo DS hat, also den allerersten, den ganz alten, den dickeren, und wenn der nicht mehr hundertprozentig funktioniert, dann würde es sich eventuell lohnen auf den Nintendo DSi umzusteigen. Aber für alle, die jetzt ganz normal einen Nintendo DS Lite besitzen, ist der auch völlig ausreichend. Man braucht nicht unbedingt noch den DSi.
2: Ja, na, ich will halt Nintendo unterstützen und da kaufe ich mir halt immer die neue Konsole. <lacht> du ich bist halt so, auch der Nerd. <lacht> ich bin so loyal und. <lacht> ja, ja. Aber schon, ob ich dann den nächsten DS wieder kaufe, die neue Version. Na, das bleibt mir abzuwarten. Kommt ja dann in der Vorschau. Ich meine, okay, ich
0: frage mich auch jetzt, ob es sich wirklich jetzt lohnt, vom Light jetzt auf den DSi umzusteigen. Gut, der Pascal hat es damals gemacht. GameStop es glaube ich, ein Angebot, ne? Wenn man so sein Light verkauft, dann hat man für weniger Geld den DSi bekommen. So war es irgendwie. Aber, ja gut, im Endeffekt braucht man halt dieses Überzeugungsargument mit dem Shop und so. Wo der Shop jetzt, jetzt auch nicht so arg groß begeistert. Also der Kampf ist jetzt auch nicht so... Es gibt nur
2: weniger Spieler, die jetzt wirklich sehr lohnenswert sind. Oder wenn überhaupt. Sonst eher nur halt so zwischendurch kleine Minispielchen. Und die anderen Argumente für den DSi sind jetzt wirklich
1: nicht so ausschlaggebend, weil jeder besitzt ein Handy und das kann ja. alles und besser.
2: Und viele warten ja auch noch auf einen äh, Virtual Handheld, jetzt dass halt wie auf Wii jetzt halt für den DSi dann äh, Game Boy Color Spiele oder sowas zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja cool. Aber da das ist ja gut, bis jetzt ja. leider... Auch noch nichts. Ich hoffe, dass Nintendo das schon in Erwägung gezogen hat. Das würde ich mir aber auch für die Wii wünschen. So Gameboy-Spiele. Super Mario Land auf. <lacht> Game Boy spiele auf dem HD-Fernseher. Richtig. 16 <lacht> zu 9. <lacht> oh, Na, schon ist, aber GBA-Spiele würden schon noch funktionieren. Da gab's, ging es auch beim Gamecube mit dem Game Boy player <lacht> Das stimmt. Na, mal gucken, ob da irgendwann mal noch. Vielleicht dann bei der nächsten Konsole.
0: <lacht> ja, ja, gut, das wäre ja noch eine Zukunftsmusik. Gut, das es jetzt aber wirklich jetzt mit Nintendo DSi. Kommen wir zu einer anderen Hardware für die Wii. Wii Motion Plus.
1: Richtig. Was zusammen mit Wii Sports Resort ausgeliefert wurde. Und ich muss sagen, es funktioniert richtig gut. Also, die Steuerung ist wirklich eins zu eins, was ich jetzt nicht
2: wirklich gedacht habe. Oh ja. Ja, Wii das Sports... Ist... Ja, mach du. Nee, nee, mach du. Ja, mach du ruhig. <lacht> Ja, das was schon äh, das, was schon an Anfang zu Wii Zeiten eigentlich angedacht worden war von den Spielern, eins zu eins steuerung ne? mhm. Kommt jetzt endlich nach. Kostet nur 20 Euro. Für <lacht> so ein kleines Adapterteil, also. <lacht> ich meine, man kriegt ja, ja noch so eine
1: Plastikhöhle dazu, dann lohnt sich das schon. Ja,
2: wieder so ein Kondom für die Wii Mode. Richtig. Und dann hat man schon Spaß mit. Ja,
0: damit bloß nichts überläuft. <lacht> <lacht> Saut. <lacht> gibt ja jetzt auch bald Farben, oder gibt es glaube ich, schon Farben, ne? Ja, ja, in schwarz und in pink. Kann das sein, pink? Ja, oder blau. Ich, ich, ich glaube, in Japan gibt es auf jeden Fall Farben. Ach,
1: Hellblau. Hellblau. Ja. In
0: Japan gibt es von allen irgendwelche Farben. <lacht> ja, also, ähm, wir haben ja beim letzten oder beim. Cast zuvor beim Peripherie-Cast, ja leider Wii Motion Plus vergessen. <lacht> Deswegen können wir es oh jetzt God. hier nochmal aufgreifen. Also das Spiel wurde ja natürlich zusammen mit Wii Sports Resort äh, ausgeliefert. Äh, man bekommt schon eine sehr gute Eins- 1 steuerung geboten.
1: Aber nicht in jedem Spiel, sondern genau. nur in den Kampfspielen oder im Tischtennis, wo auch wirklich Wii Motion Plus gefordert wird. Zum Beispiel Spiele wie Fahrradfahren, da hätte man auch die Wii Mode ohne Wii Motion Plus nutzen können und hätte dasselbe Ergebnis bekommen. Das stimmt. Und ähm, es gibt schon
0: andere zahlreiche Spiele, die das äh, Peripheriegerät ebenso unterstützen. Äh, zum Beispiel äh, Avatar, was jetzt aber nicht so gut umgesetzt worden war. Dann, was denn noch? Grand Stamp Tennis und Virtual genau. Tennis. Oder Virtual. Virtual. Genau. Und Tiger Woods, ähm, was wirklich sehr gut war.
1: Ja, das, das wurde richtig gut umgesetzt. Da haben sogar besser als Resorts Sports Resort das Golfen, ne? Hab ich da gehört, einige Berichte? Ja, gut, aber die haben sich ja auch komplett auf Golfen ja, spezialisiert und bei Wii Sports Resort ist es halt ein Spiel von zwölf. Ja, ja. Da, da wurde es aber dann, was man auch sagen muss, da wurde es dann auch noch als Frisbee benutzt, wie bei Wii Sports Resort, dann konnte man da so ein frisbee Minispiel machen. Genau. Ja, genau. Wo die Steuerung dann auch richtig cool umgesetzt wurde. Ja, hm, das war's glaube ich das auch schon, oder? <lacht> ja, da wären wir beim Kritikpunkt angelangt. Zu wenig Wo sind Support. die Spiele dazu? <lacht> richtig. Genau.
0: Ja, das ist ein Spiel äh, wie bei jedem ähm, Hardware-Peripherie,
1: ne? Na, ja, ja, We Speak, ja. ne? Wo, wo we sind sepper, die Spiele dazu? We Balance board, We Speak. We Sapper. Hab ich schon. Außer, also, <lacht> ich hab grad gesagt.
0: <lacht> <lacht>
2: Tut mir leid. Okay. Hast du doch immer so irgendwie. Jetzt wie bei We Speak, zwei Titel. Oder sind es zwei? Oder mehr? Aber mir fallen ja, jetzt uno, zwei ein. Uno. <lacht> uno. Ach, Uno, na ja, gut. Aber dann. Wenig, wenig, bis gar nichts. Ja, mal gucken, was dann in Zukunft noch so rauskommt.
0: Ja, schade eigentlich, dass Nintendo sowas, ich weiß nicht, sowas gerade vernachlässigt. Also
1: Aber man muss... Man
0: so viel machen.
1: Man muss sagen, es kommt noch was für die, äh, für Wii Motion Plus. Also, das werden sie jetzt auf jeden Fall nicht so aus den Augen verlieren, wie jetzt oh, äh, stimmt stimmt. Ja. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Genau. Gut, ähm... Das war es dann zu wie Motion Plus würde ich mal sagen. Ja. Und kommt dann zu einem anderen, was auch vor kurzem erst erschienen ist, der Classic Controller Pro
1: für die Profis. <lacht> <lacht> ich hab leider noch keinen. Also ich hatte ihn schon in der Hand und man kann ihn auf jeden Fall besser halten als der andere, weil es ist jetzt Controller typisch noch so an jeder Ecke von Controller so ein Griff dran, quasi, dass man den wie ein Playstation 2 Controller quasi in die Hand nehmen kann. Das war ja beim normalen Classic Controller so ein bisschen unhandlich, wenn man den so in der Hand halten musste. Bei mir liegt der nicht gut in der Hand und da ist der Classic Controller Pro auf jeden Fall eine Verbesserung.
0: Ich kann mich noch damals erinnern, als er ähm, damals in Japan angekündigt worden ist. Ähm, da war ja weil das eine so ein Prospekt, also so ein Platt und dann weil da quasi neben so einer Wii gestanden, dann dachte ich erst so, okay, hä, die PS3-Werbung? Dann schaue ich nochmal so, ach so, das ist ja eine <lacht> Wii. <lacht> also ich finde schon, ähm, dieser, äh, dieser Vergleich zwischen dem Classic Controller Pro in schwarz und mit dem PlayStation 3 Controller schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Also, ja. also wenn man, wenn man jetzt so kurz drüber schaut, aber ich denke mal, das ist auch ein kleiner Seitenhieb an Sony.
2: Ja, wer weiß, was sich Nintendo da wieder gedacht hat. Wir werden es bald erfahren, oder nie?
0: <lacht> nee. Nie werden wir es erfahren.
2: Außer <lacht> also du findest geheime Akten von Nintendo. So, dann kommen
0: wir aber auch noch schon zu einem Kritikpunkt, denn dieses, äh, dieser Controller wurde ebenfalls, äh, also wurde nicht mit Rumble-Funktion äh, ausgestattet. Genauso das ist wie schon der bei... normale
1: Classic-Controller. Genau. Tja, das ist ziemlich ungeschickt, weil es gibt nämlich Spiele, die heißen The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oder Lighted Wars. Die unterstützen... Leider die Rumble-Funktion und da muss man dann schon ein paar Abstriche machen, obwohl man die volle 10 Euro für das Spiel bezahlt.
0: Ja, und besonders damals, als man, ich weiß noch, als ich damals für das Nintendo 65 äh, diese ganz große Lighted Wars-Packung gekauft habe, wo eigentlich ja nur dieses Rumble-Pack rumble, äh, rumble -Pack noch dabei war und das war so toll, wenn man damit gespielt hat. diese <lacht> Dieses Gefühl hast du jetzt halt, halt auf der Virtual-Konsole nicht mehr und der Controller könnte dieses Gefühl eigentlich wieder sehr gut äh, übermitteln. aber hm. Wieder vergessen. Nintendo, ja, das ist eigentlich sehr traurig. Ich meine, was macht das so eine große Arbeit beim bei einem Nintendo 64-Emulator? Das sind eigentlich nur ganze Emulatoren, die man ja runterlädt äh, bei der Witcher, äh, beim Wii-Shop-Kanal. Äh, das einzubauen, das ist keine große Arbeit.
1: Dahinter. Nee. Die haben eigentlich im Grunde genommen auch nicht so viel an dem Controller verändert aussehen, halt ein bisschen handlicher gemacht. Das ist ja eigentlich auch schon die einzige Neuerung. Mhm. Der Kle normale Classic Controller war ja auch schon super bearbeitet, wie jetzt der Classic Controller Pro auch. Also wirkliche Verbesserungen gibt's nicht. Ja, aber da fand ich das nervig, dass das Kabel unten war. Beim
0: Classic Controller Pro ist das Kabel ja wieder oben. Stimmt, ja, das haben sie verbessert. Ja, und... Sonst, ich, ich finde, er hat nicht so gut in der Hand gelegen. Aber ich glaube, es kommt darauf an, was man für Hände hat.
1: Monster-Arme.
0: Ich Monster-Hand, Monster-Hand. Monster <lacht> mit Classic controller <lacht> Monster-Hand.
2: <lacht> yeah.
0: Gut. Ja. Wollen wir da mal weitermachen? Ja. Jo.
2: Update ja, 4.0. <lacht> <4
1: .0 lacht> oh, was hat es mit sich gebracht? Und zwar ja, was. Ganz Tolles. Äh, äh, es gab nämlich. Which are codes are cated. <lacht> 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 Nein. Na... So, wer sich erinnert, es gab vor einem Jahr ungefähr große Diskussionen, die Wii hat zu wenig Speicher.
2: Hm. <lacht> Nein.
1: Doch leider.
0: Ich muss sterben.
1: Aber es gab <lacht> ein unfassbar innovatives Update. Es gibt virtuelle Hardware. Updates. Nein, gibt's nicht. Es gibt SD-Karten. Way, <lacht> <lacht> hey, ja. Yeah.
0: Ey, wie kam die da drauf? Ich glaube, grad mal nach zwei Jahren haben die gecheckt, dass sowas geht.
1: Ey, ich, glaub, ich bin nicht drauf gekommen. Ey, nee, ich, ich auch nicht. Also, es war für mich total überraschend und unerwartet. Und da kann man echt sagen, Nintendo hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ja. Also, ja. echt, da haben sie bestimmt Ta
0: Monate bestimmt dazu gebraucht, bestimmt Sitzungen schon mal ein Entwickler gesagt hat hey wir haben noch diesen tollen sd-karten slot was das können wir ja <lacht> auch mal nutzen
1: <lacht> richtig
2: aber Und war, war das, das nicht so äh, dass das update kam während der e3 direkt ähm, in der pressekonferenz nee, war damals
0: bei der gdc ne
2: es ja, ja.
1: gdc genau auf jeden fall hieß es dann bei der pressekonferenz wir haben das update jetzt bei der Wii drin und ihr könnt es alle jetzt schon runterladen.
0: Wo es ja davor schon war, ich konnte das Update, glaube ich, schon eine halbe Stunde vor der Konferenz schon äh, runterladen. <lacht> Fail. Aber ich weiß noch, es ja Ansturm, boah, das hat echt lange gebraucht, bis es runtergeladen war. Aber na gut. Dafür hat sich das ja runterladen natürlich äh, sehr gelohnt, denn ich hatte, oder ich habe ja besonders durch das Testen von Spielen sehr, sehr, sehr viele Virtual Console und Titel und tut echt mal gut, die jetzt alle auf meiner SD-Karte zu haben. <lacht> Und was auch noch äh, gut war, bei, beim 4.0-Update, man konnte oder man kann jetzt ähm, SDHC-Karten ähm, reinmachen, die äh, bis zu 32
2: GB gehen. Oh Gott sei Dank. Ey. Du weißt manchmal echt dann, mehr wohin mit dem ganzen ja, Spielen. das war echt endlich mal die Lösung. Ja, zum Glück. Ging es bei mir zumindest nicht so weit, dass ich manche Spielstände löschen musste,
1: um andere Spiele wieder zu spielen?
2: Na, ich hatte äh, letztens erst wieder die Meldung: bitte äh, Speicher freimachen. Und dann muss ich erstmal alles wieder rüber kopieren auf die SD-Karte. Aber es ja, geht ja jetzt. Das ging ja vorher nicht. Ja, obwohl
0: du ja auf deinem internen Speicher immer noch ein bisschen äh, Platz brauchst, weil wenn du, ja. wenn du zum Beispiel ein WiiWare-Spiel auf eine SD-Karte tust und das braucht irgendwie 300, weil er, er, also die SD-Karte entpackt das Spiel ja nur und tut sie auf einen Wii-Speicher legen und wenn du ja zum Beispiel jetzt diese 300-Blöcke jetzt nicht frei hast, dann musst du äh, irgendwas löschen, damit du diese 300-Blöcke frei
2: hast. Na, besser als nix, ja. viele hatten ja erst äh, mit einer Fe äh, Festplatte gerechnet oder so, also, dass du Festplatten anschließen kannst, aber... Dann wäre es noch einfacher, da illegal Wii-Spiele spielen.
0: Oh, und das hätte bestimmt äh, sehr viel gekostet, so eine Nintendo-Festplatte. Oh ja. 10 GB, äh, 50 Euro. <lacht>
1: 100 GB, eine Million. Die Innovation, die
2: Festplatte für Wii. Oh, Wii HDD. Sie ist weiß. Ja, nicht Wii HD, sondern Wii HDD.
1: <lacht> ja. Sonst gab's nichts weiter.
2: Oder oh, fällt euch noch was das spontan ein?
0: Also an Hardware nee. gab's ja nichts mehr, nö. Haben
2: alles behandelt.
0: Gut, das war's dann mit dem Jahr 2009. Es war wirklich ein ja, schon sehr gutes Jahr, würde ich
1: sagen. Mhm, also für die Gamer, die jetzt unbedingt Spiele brauchen, muss man sagen, es gab für Wii und DS schon einige gute Spiele, die wir jetzt auch vorhin genannt haben
0: wobei ja die richtigen Hardcore Spieler nie so richtig befriedigt wurden, weil
2: ja das ist leider also ist normal. Problem.
0: Weil die zocken die Spiele in ein paar Tagen durch und dann sagen sie, äh, ich bin neuen Stoff, aber gut. <lacht> dafür hat man ja eventuell als Zweitkonsole eine Xbox oder eine PS-, äh, PS3. Hallo Cheffi. <lacht> Na gut, ich habe ja eine Xbox und äh, ich
2: auch. Ich bin stolz
0: darauf. Gell?
2: Ist eigentlich fast Standard, kann man schon sagen. Ja. Und noch eine andere Konsole. Das <lacht> stimmt. Ja, ja. Ist ja gut. <lacht> ja, Felix,
1: halt schran! <lacht> gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Thema unseres Hauptthemas. <lacht> Und zwar geht es um die Vorschau 2010. Boah, was wird wohl alles auf uns zukommen? Wir wissen ja jetzt schon ziemlich viele Ankündigungen. Beziehungsweise Spiele, die nächstes Jahr erscheinen. Und darüber wollen wir euch einen kleinen Überblick verschaffen. Und wir fangen jetzt an mit Spielen, die von Nintendo persönlich kommen. Spiel Nummer 1 ist Metroid Other M. Ja, ich, äh, wir wissen ja alle
0: noch, wie das Spiel auf der E3 angekündigt worden ist. Oh, mit ja. einem sehr epischen Trailer. Ich dachte, das, also ich dachte das echt zuerst, es ging da irgendwie um... Äh, sei ja so ähnlich aus wie Final Fantasy.
2: <lacht> ja, aber Charakter wirklich. Das sein, wie,
1: fand wie die Frau da in die Wolken reingeguckt hat.
2: Ja, ja, und du hast du hast am Anfang nicht gewusst, was es für ein Spiel sein soll. Ja. ja alle auch, alle ja haben gedacht, L hä? Ja, es hätte ja auch ein neues Legend Wars sein können eigentlich, ne?
0: Es sah ja extrem danach aus, aber im Endeffekt war es ja Metroid. War es ja jetzt äh, das Ninja-Team. So heißen die doch, oder? Entwickelt? Also ja, Team, die, ja, Team, äh, Team Ninja. Ninja. Ah, Team Ninja. Die haben ja auch schon Ninja Gaiden entwickelt ein sehr sehr schweres spiel und daraus kann man natürlich ähm, ja äh, ah, schlussfolgern dankeschön <lacht> dass äh, metroid M auch ein sehr hardcore orientiertes spiel wird ja wenn nintendo
2: nicht wieder sagt hier
0: nö ähm, würde ich nicht sagen ich finde metroid war bis jetzt immer ein spiel für hardcore gamer und ich denke mal metroid äh, prime 3 es hat sich es, es hat sich probiert an Casual Gamer zu richten, aber es hat nicht so. Ja, es, es wollte nicht so.
1: Ja, und es mal. gab ja auch in Metroid Prime 3 einen Schwierigkeitsgrad, der sich für an die Hardcore-Gamer richtet. Also das war auch am Ende richtig schwer, fand ich.
2: Hm. Also es wird bestimmt wieder auswirbare Schwierigkeitsgrade geben.
1: Ja, gehe ich, ich auch davon wieder aus. Ja, also das Spiel,
0: also bis jetzt n, nicht so arg viele Informationen bekannt, außer dass das Spiel in 2,5D äh, sein soll und ab und zu auch in 3D, in
1: eine 3D-Perspektive wechseln soll. Ja, es hört sich schon auf jeden Fall ziemlich cool an, aber wie gesagt, es gibt nicht mehr als diesen tollen Trailer, wo man aber leider nicht allzu viel Gameplay-Material sieht und drei Bilder. Aber was man darauf sehen kann, ist, dass die Grafik schon mal richtig, richtig gut aussieht. Tut ab, das sieht richtig schön aus, finde ich.
0: Ja, ein bisschen besser als Match of Prime 3, ne? Also, ja, ich muss aber ich schon ich, sagen. Ja. Ich, ich fand, ich ja fand jetzt nicht so, äh, ich fand jetzt nicht so, dass es jetzt so krass besser aussieht, ne? Aber ein bisschen schon. <lacht> <lacht> nicht so, aber ja, <lacht> aber schon ein bisschen. <lacht>
1: Ja, man muss es halt mal selber spielen, dass man es gut vergleichen kann. Ah, ja, klar.
2: Man weiß nicht, wie lange es noch dauert. Wir hoffen ja alle, dass es dieses Jahr erscheint. Ich denke schon, dass es dieses
1: Jahr erscheinen wird. Ich fand, die Bilder sahen jetzt schon nicht wirklich Beta-mäßig aus, sondern schon. sah schon sehr nach einer fertigen Version aus.
2: Schön, dass du es das aus drei Bildern schließen kannst. <lacht> Was glaubst ja, du, wie hoff, viele lass... Bilder ein Video hat? Pro Sekunde? Ja. <lacht>
0: Sehr viel auf okay. jeden Fall. Gut, ähm, neben Metroid ADM wurde auch auf der E3 2009 Super Mario Galaxy 2 angekündigt. Yoshi! Ja, yes. yeah, Yoshi! Ja, Yoshi! Yoshi. Yoshi! Woo!
1: Scheiß auf Mario Yoshi!
0: <lacht> Super Yoshi Galaxy! <lacht> yeah! Ja, was konnte man aus diesem kurzen Trailer äh, Schlussfolgern? Äh Yoshi. <lacht> Yoshi! Es gibt auf, auf jeden Fall,
2: Fall äh, Yoshi ist verschiedene Farben und sie scheinen auch alle pro Farbe eine andere Fähigkeit zu besitzen. Richtig. Also so einer viel ist, konnte man schon mal. Einer ist richtig schnell gerannt, der andere konnte sich aufblasen und ist dann in die Luft geflogen. Jo. Und Schön. man hat auch im Trailer gesehen, dass irgendwie die Zeit mal kurz stehen geblieben mhm. ist. Dann bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Matrix-like. Und was man hören konnte, die Musik ist wieder richtig, richtig geil. Das stimmt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich denke mal, das kann man schon erwarten, dass das wieder so ein toller Soundtrack wird.
0: Was ja Monte dann noch nach der E3 angekündigt hat, dass Super Mario Galaxy 2 nicht lineär sein soll wie der erste Teil und dass das Spiel noch schwerer sein soll. Also die Leute, die Super Mario Galaxy 1 zu leicht fanden, zum Beispiel wie ich. Ja, ich auch. Ja, ja die werden auf jeden Fall wahrscheinlich eine große Herausforderung bekommen.
2: Ja, und äh, viele haben ja auch gedacht, dass das jetzt wieder vielleicht nur so eine Art Galaxy 1,5 wird. Mhm. Und da wurde danach nochmal verkündet, dass 90% mindestens äh, neu sein soll. Und dann halt 10% nochmal aus dem alten Spiel ein bisschen recycelt. bekannt sein soll. Genau. Finde
0: ich aber eigentlich sehr gut. Ich, ich, mir macht es immer Spaß, auch nochmal ältere Plätze zu besuchen. Dann denke ich immer, ah, das war ja beim ersten Teil ja auch so. Und vielleicht hat sich ja noch ein bisschen was verändert und das finde ich. Ja, denke
2: ich auch, dass es das dann halt ein bisschen, alles ein bisschen anders ist. Und dann denkst du, ach, hier war ich doch schon mal. Mhm. Das, hat, das Hat schon einen coolen Effekt. Das war ja bei Ben damals auch so. Ja. Ich fand das
1: cool. Und dann haben sie ja, ja, ja immer was noch was einfallen lassen. Viel verändert. Zum Beispiel, dass jetzt Yoshi dabei ist. <lacht> Und dann ist ein Levels einziges auch, Argument. Dann, dann machen die Levels auch
2: ein zweites Mal noch Spaß. Ja, ich bin ja gespannt, wie oft Yoshi dann auch vorkommt. Weil wenn er jetzt so oft vorkommt wie in News Super Mario Bros. 3. Oh ja, <lacht> dann da kam ja nur am Anfang vor, ne? Ja, ich glaube insgesamt nee, später ich, kam, glaub insgesamt ich, ich, drei oder vier Mal, glaub ich. Mh, ich glaub, glaube ich. Es gibt schon ein bisschen mehr, aber es war dann doch ein bisschen wenig. Ja, ich meine, also, ich bei
1: Welt 5, aber ich habe ihn schon, schon drei oder vier Mal.
2: Bestimmt schon begegnet. Und ich freue mich jedes Mal, Yoshi! <lacht> ja, ich finde es schade, dass man es diesmal nicht mit. Dass man ihn nicht ins nächste Level benehmen kann. Und ich ja. hoffe,
0: dass die Sound-Shingles wenigstens ein bisschen neuer sind, weil bei New Super Mario Bros. 3 war es ja eben noch so der alte von äh, Super Mario World, so. Ja, genau. das Rauschen noch gehört, das fand ich voll komisch. <lacht>
1: <lacht> und, und sie haben dieses Geräusch, äh, wenn Yoshi nochmal beim Springen sich durch die Luft tritt, haben sie das Geräusch ein bisschen verändert. Das war auch ja, wichtig, das war weil es klang wie wenn Yoshi einen abdrückt. <lacht> das ist mir auch, <lacht> auch aufgefallen. Ich,
2: ich dachte immer so: Hä? Irgendwas liegt <lacht> anders.
1: Und dann immer sein Gesicht noch dazu. <lacht> <lacht> ja, es ist Super Mario Galaxy 2 ist definitiv mein Most Wanted 2010.
2: Meins auch. Ja, vielleicht kommt es sogar schon in der ersten Jahreshälfte raus. Aber man weiß ja nichts genaues. Boah, das denke ich schon, weil
0: ich denke mal, Metroid RM ist ein typischer Weihnachtstitel und Super Mario Galaxy 2, jetzt ist mal ganz ehrlich, der Titel ist hundertprozentig schon fertig in einer Schublade drin. Ja, bestimmt. Und wird bestimmt schon fertig produziert. Es
1: gibt quasi schon die ganzen Spiele, bloß... Ich muss erstmal Hätten sie es jetzt diesen Winter <lacht> rausgebracht, dann es mit New Super Mario Bros. Wii in Konkurrenz geraten. Ja, das, das wollen sie doch. Nicht.
2: Ach, die haben doch eigentlich alle ihre Spiele schon fertig. und Die holen sie dann genau. zur zeit raus. <lacht> Zelda, dann, Zelda Ach, Wii komm. ist auch schon fertig. Ach, schon längst.
0: Aber, aber apropos Zelda Wii. <lacht> ja. ja.
1: Ich glaub, Was das gibt's wird... denn dazu schon? Es hat auf jeden Fall einen erwachsenen Grafikstil. Das konnte man aus einem einem einzigen Bild heraussagen. Einem einzigen Artwork. Bild. Artwork. Ja, mehr Stimmt's gibt's Das war sogar nur
2: Artwork. Es soll ja äh, wahrscheinlich zur E3 2010 ersten Infos geben oder sogar einen Trailer. haben ich wir gesehen. Es. ja sehen. ich denke mal schon. Das ist eine, so lange ja. dauert es Nintendo doch auch nicht. Jetzt haben sie ja Am schon ein Bild gezeigt. Trailer.
1: Jetzt haben sie ja schon ein Artwork gezeigt und es kommen auch regelmäßig ähm, neue kleine Infoschnipsel. Zum Beispiel, dass The Legend of Zelda Wii Wii Motion Plus unterstützen wird. Das heißt, man kann. Eine 1 zu 1 Steuerung mit dem Schwert erwarten, worauf ich mich doch sehr, sehr freue. Und da muss jetzt was auf der E3 kommen, sonst.
2: So. es wenn's, wenn's nur in 10 Sekunden -Teaser <lacht> ja. ein 10-Sekunden-Teaser ist. wir uns ansieht irgendwas. It's coming 2018. <lacht> Aber ho na, hoffentlich ist das nicht nur der Titel, <lacht> na, der nur so 10 Sekunden, 10 Sekunden eingeblendet wird. Coming 2012 oder irgendwann. The Legend of Zelda Wii Und alles denken Yes! Und dann so
0: Coming soon <lacht> Irgendwann <lacht> Wurde nicht angekündigt, dass ähm, Es statt drei Tempel fünf Tempel geben soll Da haben sie ja eben gemeint, da wollen sie ja ein bisschen die Tempelzahl Jetzt verändern Also da hat ähm, Der Zelda Macher, wer ist der? Nicht Miyamoto, der andere
1: Yaguchi oder so <lacht> ja, die haben alle so komische Namen Irgendwas mit Uchi so. Genau ja. äh. Yamauchi so.
0: Yama Yamauchi, genau
2: Hey. Ja. Haben ja. sag's, sag's am besten nochmal
0: <lacht> Ja, da hat aber Benjamin auch recht Denn ich werde diesen Fehler ähm, natürlich jetzt korrigieren Und neu einsprechen Aber leider erst nach der Podcast Aufnahme. Da mir bei der Aufnahme auch aufgefallen ist, Yamauchi, hm, das war eigentlich ja der alte Nintendo-Chef. Ähm, der Zeltentwickler heißt natürlich ähm, Aichi Anuma. Ja, ich es nicht so mit dem japanischen Namen, aber auf jeden Fall wollte ich das jetzt ja ausmerzen. Bitte keine Hass-Mails oder Hasskommentare. Ne? Und weiter geht's mit dem Cast. Ja, der hat ja auf jeden Fall gesagt, dass er, da dass er ja sich einiges verändern soll. Ich meine, ist auch gut so, weil Twilight Princess war schon sehr an OOT, also Ocarina of Time, angelehnt. Und ja, man hat auch schon gemerkt, dass da Twilight Princess ja schon damals sehr die Luft draußen war, aus dem Konzept. Und ich hoffe, dass man auch wahrscheinlich neue Plätze oder auch neue Freunde oder auch neue Gegner begegnen wird.
2: Soll das wieder Ganondorf sein am Ende? Ach ich denke mal, die Chancen stehen 1000 zu 1. Das ist ja naja.
0: Bei Wind Waker sah ja gerne, weiß ja, glaube ich, oder doch, da war es, glaube ich, auch gerne im Dorf, der sah ja da blöd aus mit so einem Schweinchennas oder so. <lacht> ja, da sah er so, so komisch aus. Ja. Und das Im Grunde der Wind ist Waker immer, es Ist
2: genau wie bei Mario. Ist immer dasselbe Schema. Richtig. Na, vielleicht zaubert Nintendo mal was ganz Neues aus dem. Ohne jetzt die alten Fans ähm, äh, zu verscheuchen.
0: Würde ich, würd ich mir aber schon denken, dass Nintendo das jetzt bei Zelda machen wird, dass was ganz Neues dran kommt. Also, ich finde, find, da trauen sie sich mehr als bei Mario. Weil ja. ich vorhin bei Mario kommt jetzt ein anderer. Okay, gut, bei Mario und äh, Luigi gab es ja auch schon einen an, äh, anderen Bösewicht öfters. Ja. ja, bei
1: Super Paper Mario.
0: Ja. Graf-Knickwitz. Aber trotzdem darf man halt Baus jetzt äh, halt nie ja, weglassen, sonst kommen halt die Hardcore-Fans.
1: Ja, die wollen schon so gewisse Personen immer wieder dabei haben. Aber bei Zelda haben sie sich ja auch bei Twilight Princess ge getraut, Link in einen Wolf zu verwandeln. Ja. Das war auch cool. Also ich fand's gut. Cool. Ich fand's auch gut. Also am Anfang fand ich es ein bisschen blöd, dass dann die Schattenwelt, dass man der so wenig machen konnte, wenn man Wolf war, weil es so wenig Tiere gab, mit denen man reden konnte und so weiter. Aber später, als man dann immer wechseln konnte zwischen Wolf und Mensch, ja. war's richtig gut. Gut, ähm, das würde ich mal sagen, das war's jetzt mit Zelda Wii. Dann Kommen wir jetzt zu äh,
0: einem anderen Nintendo-Spiel, was 2010 noch in Europa erscheinen soll, was aber schon letztes Jahr äh, in Japan erschienen ist. Sinn in Punishment 2. Ich habe das Spiel damals ähm, auf dem presse von Nintendo angespielt. Da gab es ähm, die japanische Version. Und ja, da muss ich sagen, also das ist quasi schon so ähnlich wie so ein On-Ray-Shooter. Man fliegt mit einer Person, steuert quasi mit einem analog und ja, muss sich einfach durchkämpfen durch verschiedene Gegner. Man schwebt ja durch irgendwie so eine Landschaft und muss irgendwelche Laserkanonen kaputt schießen, bevor man da reinfliegt. <lacht> ja, und das ist wirklich auf Dauer sehr schwer. Also ich bin da, glaube ich, in dieser einen kurzen Demo hat mal gestorben, bis ich das gepackt habe. Also da wartet uns auf jeden Fall ein sehr großes Hardcore-Spiel. Oh ja. Aber gut, jetzt können wir nicht so viel drüber sagen. Aber neben Sun Punishment 2 soll ja noch endlich außen 2 erscheinen. <lacht>
1: <lacht> ja, mit WeSpeak. Ja. ja, da bin ich schon mal gespannt drauf. Hat jemand schon Erfahrung
0: mit dem ersten Teil gehabt?
1: Nee, leider nicht. Du Felix? Nein, auch nicht. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, was auch sehr auf Entspannung aus ist. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Und ähm, ein Vorteil ist beim zweiten Teil, man kann da verschiedene Plätze besuchen. Und es gibt noch viel mehr äh, Fischarten zu erkunden. Also man kann da, ja, viele Tiere sehen und auch fotografieren, glaube ich sogar jetzt auch. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es damals nur kurz angespielt. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Mm, Gut,
2: hat, äh, hat ja wenigstens einen Online-Modus, ne?
0: Warte, der erste Teil, glaube ich, auch. Aber ich glaube, der war jetzt nicht so umfangreich wie der zweite. Also vom zweiten Teil. Aber wir werden sehen, was da noch kommt. So, das war's jetzt mit den Nintendo-Titeln. Jetzt wollen wir neben den Nintendo-Titeln noch, natürlich noch äh, ein paar third party titel eingehen. Äh, Felix, was denkst du? Oder Benjamin, was da noch so kommt. So 2010.
1: Was man jetzt auf jeden Fall 2010 noch erwarten kann ist Red Steel 2, was ja eigentlich schon letztes Jahr hätte erscheinen sollen, aber das wurde dann nicht rechtzeitig fertiggestellt und wahrscheinlich zu Recht nochmal verschoben, weil wenn man das vor Weihnachten nochmal verschiebt, dann versuchen die schon was Gutes draus zu machen. Und das, denke ich, kommt jetzt so im März raus, oder? Ja, soll ja im März rauskommen. Ach, ist schon ein festes Re release satum Bekannt gegeben. Ah, cool. Also, ich hab's auf der Gamescom angespielt. So eine 20-15 Minuten Demo. Äh, mir persönlich hat's nicht so hundertprozentig zugesagt, aber ich kann sagen, dass es auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Und für die Leute, die die Videos schon cool fanden, die können sich da auf jeden Fall auf was Cooles freuen. Habt ihr es denn auch angespielt? Den ersten Teil?
2: Leider... Nicht gespielt. Und den zweiten auf der Gamescom oder so? Nee. Oder auf einem anderen Event? War ich ja leider nicht. Auch nicht. <lacht> bin ja nicht ich so wieder Dennis ja da auf ein um. Event. Äh, ja, ich habe den zweiten Teil von Redstone bis jetzt auch nicht
0: angespielt. <lacht> Ich hätte ihn anspielen können, aber ich muss jetzt sagen, ich habe darauf verzichtet, weil ich habe den ersten Teil auch nicht angespielt oder ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt von Red Steel und mich interessiert Red Steel jetzt auch nicht so. Ich werde vielleicht mal, ich werde vielleicht mal den zweiten Teil anspielen aus Neugier, wie es
1: mit Remotion Plus so spielbar ist. Aber sonst, mh. also Remotion Plus funktioniert wieder richtig gut. Haben es jetzt wirklich, äh, das so langsam raus, wie das mit dem Schwert funktioniert. Aber ja,
0: wohl es ja bei manchen Stellen auch nicht richtig 1 zu 1 sein soll, ne? Habe ich gehört?
1: Ja, ab und zu ist es ein bisschen ungenau, aber es funktioniert eigentlich schon. Ich finde es auf jeden Fall viel besser als bei Teil 1. Und was ich jetzt aber blöd fand, du brauchst die 1 zu 1 Steuerung irgendwie auch gar nicht. Also als ich die da auf der Gamescom angespielt habe, da habe ich einfach immer nur die V-Mode geschüttelt und dann wurden die Gegner verkloppt. Also man hat da nicht wirklich zielen müssen oder so, war mehr so, hau drauf, ganz stark und dann reicht das. Wieder waggeln. <lacht> Richtig, leider.
0: Na, ja, das sind wir mhm. ja sowieso gewohnt von Nintendo, <lacht> waggeln, waggeln. Irgendwann muss man noch mit dem DS waggeln. <lacht>
1: <lacht> ja, für ein Bild schütteln, dann aktiviert es <lacht> und dann klick. Das ist so unscharf, aber es
0: schüttelt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, das war jetzt in Red Sea 2. Kommen wir zu einem anderen guten Spiel, würde ich sagen, von Konami. Das ist Silent Hill.
2: Yeah, Shattered Memories heißt das. Richtig. Und es ist ja ein äh, Remake vom ersten Silent Hill Teil. Und der halt jetzt nochmal neu für die Wii erscheint. Und was ist denn Silent Hill eigentlich genau, der neue Wii-Teil jetzt? Also,
1: was mir jetzt aufgefallen ist, von den ganzen Videos, die ich dazu gesehen habe... Man hat jetzt keine Waffe selber oder kann selber wirklich kämpfen, sondern man muss quasi immer versuchen, unauffällig durch die Gänge und Welten zu laufen, ohne von den Monstern oder Gegnern erwischt zu werden. Also man kann die Gegner zwar abschütteln, aber man sollte immer versuchen, möglichst unerkannt und unbemerkt zu bleiben.
2: Na, was ich auch cool finde, dass ähm, das Spiel dich halt quasi beobachten soll, und dann halt, je nachdem, wie du dich äh, verhältst, dann jedes Mal anderen Verlauf die Geschichte nimmt. Und dann bin ich ja echt mal gespannt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es dann am Ende auch wirklich gibt. Dass dann vielleicht ein anderes Ende oder so andere Enden hast und das ganze Spiel komplett anders verläuft als vorher. Weiß ja nicht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es ja jetzt gibt. Ich finde,
1: sowas sollte es auch öfter geben, weil das motiviert dann auch, dass man es ein zweites Mal. Mit einer anderen Taktik durchspielt. Finde ich schon ziemlich cool.
2: Also, ja, wäre schon cool, das Spiel, das Spiel so durch. Und dann beim zweiten Mal spielst du es halt genau anders. Genau äh, Gegenteil vielleicht. Und dann ist eigentlich auch eine Motivation mehr, ne? Hast halt, ist hm. halt nicht, bei jedem Spiel ist es ja nicht möglich. Auch bei sowas hier, mit so psycho oder Motiviert. So. Das motiviert meiner Meinung nach viel mehr als jetzt ein zweiter Schwierigkeitsgrad immer noch ein. Ja genau weil es ja dann im Grunde genau dasselbe nur halt entweder mehr Gegner oder die halten mehr aus so kannst du halt quasi ein anderes Spiel nochmal spielen wenn du es zunimmst. Ja also es hat Potenzial mal schauen was da ja, kommt. ich glaube im äh, Februar soll es erscheinen äh, dieses Jahr bin mal gespannt, ich werde es wahrscheinlich holen gut dann kommen wir
1: zu einem Capcom Spiel was aber nicht so schlecht ist wie jetzt bei unseren Enttäuschungen. Das können wir jetzt schon sagen, weil Monster Hunter 3 ist in Japan schon erschienen und hat tolle Wertungen bekommen und es kommt dieses Jahr auch endlich bei uns raus. Da freuen sich bestimmt sehr viele drauf. Woho. <lacht> Denn es klingt sehr begeistert.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, Monster Hunter ist so ein Franchise, entweder gefällt es einem oder es gefällt einem nicht. Und ich muss sagen, ich gehöre leider zu der zweiten Sorte.
2: Ich muss leider sagen, ich auch. Nein, ich habe noch keinen Monster Hunter Teil gespielt und bin aber jetzt eigentlich ziemlich gespannt auf den dritten Teil. Und ich werde schon äh, wahrscheinlich auch zulegen. Mal sehen. haben mir schon ein paar Videos und so angeguckt. Also interessiert mich schon. Ja, es sieht
1: auf jeden Fall schick aus und so weiter. Aber war es nicht so? dass der Online-Modus das normale Spielen Geld kostet? Ja,
2: äh, in Japan, aber ich glaube, sie wollten es ja jetzt so machen, dass es bei uns wahrscheinlich kein Geld kosten wird, aber das ist irgendwie noch nicht, äh, noch nicht sicher. Also in ah, okay. also Japan kostet auf jeden Fall Geld, wenn du online spielen willst. Ich, bezahlst du da mit Wii ja, denk... Points, oder War das mit Wii Points oder mit äh, richtigen Geld?
0: Mit Wepoints zahlst du da. Ich denke aber schon, dass in Europa kostenlos sein wird, weil ich denke, in Europa gibt es dafür keinen Markt. In Japan sind die Leute sowieso alle verrückt und naja, bezahlen für alles Monster Geld. Hunter
1: 3 ist süchtig.
0: Ja, genau. Also die, da ist besonders Monster Hunter 3, äh, Monster Hunter eine sehr, sehr große Marke. Und in Europa ist das jetzt nicht so, ja, nicht so bekannt. Und ich denke mal, deswegen wird der Online-Modus auch kostenlos sein.
2: Warten wir es ab, ne? Hoffen wir ja. es. Ja, äh, dann erscheint ja dieses Jahr auch noch No More Heroes 2. Yay! Uhu. Ja, kennt ihr den ersten Teil, habt ihr ihn gespielt? Ich fand ihn ja eigentlich an sich sehr gut. Bis jetzt auf äh, die Oberwelt, die war alles so ein bisschen noch nicht ganz ausgereift, war alles so hakelig und ein bisschen abgeprallt. Aber von den Missionen und den Kämpfen hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und im zweiten Teil soll jetzt, wie ich gehört habe, keine Oberwelt sein. Auch ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich weiß nicht, ob ihr mehr darüber wisst. Aber du bist anscheinend der einzige der das gelesen hat. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe den also ich habe den ersten Teil auch leider nicht selber angespielt. Doch, ich glaube, mal ein paar Sekunden damals angespielt. Beim Cracky, -E, beim Redaktionstreffen. <lacht> aber naja, ich muss ich sagen, mich interessiert das Spiel jetzt leider nicht so. <lacht> oh mein Gott.
1: Oh, naja, aber
0: dem Daniel interessiert das sehr. Das ist ja nochmal
1: erwähnen. Das ist ja, was man bei der wie immer noch erwähnen kann. Ein Spiel, das sich an die Erwachsenen richtet. Also, es ist auf jeden Fall kein Kinderspiel. Nein.
0: <lacht> ja, aber der erste Teil soll ja noch äh, für die Xbox erscheinen, ne? Da gab es ja mal so eine News. So, habe ich schon mal mitbekommen.
1: Ja, stimmt, No More Heroes soll nicht mehr Wii-exklusiv bleiben. Hm. Was man davon. Was man davon jetzt halten soll. Ja, wo die Entwickler ja gemeint
0: haben: Ja, wir bleiben der Wii treu und jetzt Ja, sowas. und jetzt drin. Obwohl ja die Grafik, muss ich ja sagen, die wurde ja nicht sehr, sehr viel verbessert, das ist ja gerade dasselbe wie auf der Wii.
1: Ja, irgendwie das schon. Das sieht irgendwie genau gleich aus. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken.
0: Tja, man will halt noch ein bisschen Geld machen. Gut, ähm, das war's dann mit Normal Heroes 2. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel. Und zwar Felix.
1: Tatsunoko vs. Capcom. Ja, ich hab's richtig ausgesprochen. Woo! Hey. Und zwar ähm, handelt es sich hier um ein Prügelspiel à la Street Fighter. Es kommen sogar einige Street Fighter-Charaktere vor, aber auch äh, andere Charaktere wie zum Beispiel Mega Man, also lauter Capcom-Charakter gibt es da zu finden. Und also es sieht schon in den Videos ziemlich cool aus. Und es unterstützt sogar eine besondere Hardware, nämlich so einen. Wie nennt man Arcade-Stick oder so? Genau, oder so, so ein Arcade-Stick. Dann kann man da wie früher an den Automaten ähm, kämpfen.
2: Weißt du denn überhaupt äh, was oder wer Tatsunoko ist oder? Nein. Kennst du jetzt nur den Namen? Also, so wie so ich weiß, jetzt ist es nur der Name einer bekannten äh, äh, Anime-Schmiede. Und da sind halt alles verschiedene Anime-Figuren, die jetzt aber größtenteils eigentlich nur in Japan bekannt sind. Ja, also dürfte eigentlich fast niemand von uns hier irgendwas bekannt sein. Ja, das Spiel sollte ja erst gar nicht in Europa erscheinen. Das wird ja so spontan entschieden. Und es soll ja noch einen mehr modus haben für Europa. Das ist wieder mal ein Spiel, das höre ich mir wahrscheinlich auch. Das kommt jetzt im Januar sogar raus hier bei uns. Und werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Also ich habe es auf der Gamescom
1: angespielt. Und es hat auf jeden Fall relativ viel spaß gemacht aber es ist auch so ein spiel was zeit braucht also ich habe das mit einem freund gespielt und wir beide haben einfach mit dem arcade stick gespielt und irgendwelche tasten gedrückt weil man hatte halt keine ahnung was man womit macht also es ist ein spiel was zeit braucht
0: Na ja, klar damit muss man sich auseinandersetzen um die ganzen kombos auswendig zu lernen ich bin sowieso nicht so der fan von kombos auswendig zu lernen einfach nur button gesmashed ja also, einmal,
2: einmal nur schlagen ein Interface. Bam!
1: In your face.
2: A token!
0: Okay, nee, das war ein Falschspiel, scheiße. <lacht> Egal. <lacht> Gut, das war's dann mit den Third-Party Spielen. Kommen wir jetzt zu einem Hardware, welches eventuell noch dieses Your Shinesor. Und zwar handelt es sich hier, hierbei um den Wii vitality Sensor. Oh. Sehr, sehr umstritten, dieses Hardware-Exemplar.
1: Hey, yo, Kommt da jetzt Low, noch
0: was?
2: <lacht>
0: ja, was soll dazu jetzt kommen? Leider gab es nach der E3 keine Informationen mehr, außer ja, äh, on ray dann kann man dann quasi deinen Puls äh, damit abmessen und damit kann man
2: äh, das Spielgeschehen verändern.
0: Wow, sage ich dazu nur. Wow. <lacht> ja, und,
2: äh, und vor kurzem hat ja äh, Nintendo auch ein Patent angemeldet für Wii äh, Relax. Vielleicht lässt es ja drauf schließen, dass demnächst ein eine Beruhigungstherapie für Wii kommt. Das kann sein. Bei der der Wii Wittily-Sensor eingesetzt wird. Na, man weiß es nicht. Also bis jetzt ist eigentlich noch gar nichts bekannt. Aber wenn das stimmen
0: soll mit Wii Relax, dann. Ich muss ehrlich sein, dann ist das Hardrax und bleibt echt so einem Untergang
1: geweiht, weil. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das in solchen On-Rail-Shooter nicht richtig nutzen kann. Weil dann gibt's bestimmt wieder ein Limit, dass der Puls nicht über einen bestimmten Wert drüber darf und. Wenn du dann denkst, ah ja, jetzt wird es ein bisschen besser, äh, ist man schon am Pulslimit und dann muss es wieder runtergehen, weil die wollen ja. Nicht, <lacht> ja, dann ihre... kommt so
2: eine Meldung: Bitte beruhigen Sie sich. <lacht>
1: 15 Minuten Pause.
0: Oder es gibt, oder es gibt Leute, die, 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 denen ist das total egal, ne? Und der Puls wird immer, äh, der Puls bleibt so, und trotzdem das Spiel wird immer schlimmer, wird immer schlimmer <lacht> und unfassbar schwer. Und dann so.
2: Ah, oh, ne, Da kommt auch so eine Meldung. Macht Ihnen das Spiel keinen Spaß?
0: <lacht> Bitte gehen Sie mal zum Psychiater. Ich glaube, Ihnen gefällt dieses Szenario so. Bitte arg. Ste
2: stecken Sie den Finger noch tiefer in den Vitality-Sensor. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ja, da kommen da wieder übelste übelst Tabellen und so. Da wird alles ausgewertet, wie dein Puls war und was genau. das Spiel verändert hat. Das wird dann irgendwie. an Nintendo geschickt und Nintendo verkauft diese Daten.
1: Richtig. Die wissen jetzt, was wir Deutschen für einen Puls haben. Die wissen, wie sportlich wir sind. <lacht> und. Dann
2: und und dann bekommst du dann bald so eine Meldung An deine WePin-Wand Mit zur so Werbung Für Tabletten oder so Für Sport
0: <lacht> Und dann schlagen sie uns Bei der WM 2010 in Fußball Oh nein Ist Japan eigentlich dabei bei der WM?
2: Egal <lacht> ich glaub... oh. Gut. Die Nintendo Nationalmannschaft spielt Genau Gut, Nintendo ähm... All Stars <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, das war's dann mit dem Wii -Wi telity sensor weil bisher gibt's ja nicht so viel Information. Aber kommen wir mal wieder zu einem größeren Thema. Wir haben ja schon vorhin ein bisschen über den über den Nintendo DSi geredet und Nintendo dachte sich wohl letztes Jahr so, hmm, wir haben ja noch die Rentner, die nicht so gut sehen können und die ja einen Meter langen Handheld brauchen oder einen Stylus stick Deswegen Sie denken halt sich, auch an die Generation, die im Rollstuhl wie Bowling spielt. genau. Deswegen bringen sie jetzt, oder gibt's es schon bereits in Japan, im ähm, ersten Quartal soll es jetzt quasi in Europa erscheinen, den Nintendo, äh, Nintendo DSi XL raus.
2: Oh, Benjamin, willst du das denn, was was denn kaufen? Name? Wie gesagt, ich unterstütze Nintendo ja gern. <lacht> Aber ob ich diesen jetzt äh, nochmal brauche, glaube ich eher weniger, weil er ist nur ja eigentlich nochmal ein bisschen größer als der normale DSi. Und hat ja sonst keine besonderen neuen Funktionen. Also, das lasse ich dann wahrscheinlich mal aus. <lacht> Wie sieht es dann bei euch aus?
0: Ähm, ich werde mir jetzt auch jetzt nicht unbedingt holen, weil... Nee, kriegst du dann bestimmt wieder gesponsert, ne? Nee, der kriegt dann Erik, weil ähm, Erik will ja dazu gerne einen Test machen. Hm. Oh, wir spoilen hier schon vor. <lacht> oh, oh. Na egal. Oh, oh. Und auf jeden Fall, ähm, was, ich, was halt gut an dem Gerät ist, die Akkulaufzeit ist länger. Obwohl der Screen größer ist, das ist schon mm. mal nicht schlecht. Und ja, die Screens sind größer, aber kommen wir mal zu den Nachteilen. Ich habe hab mir mal ein paar Videos bei YouTube angeschaut, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Und ich muss sagen, die Qualität der Spiele, also da leidet schon etwas die
1: Grafik, weil sie dann schon ein bisschen pixeliger wirkt. Naja, das habe ich ja auch schon befürchtet, dass die Grafik dann in Spielen wie New Super Mario Brothers, wo es sowieso manchmal ein bisschen pixelig aussieht auch äh, drunter leidet und jetzt auf einem noch größeren Bildschirm mit derselben Pixelanzahl dann doch schlecht
0: aussieht ja so also, man muss mal gut okay man sitzt ja halt jetzt nicht nur 10 Zentimeter vom Bildschirm ja, ich meine man hatte schon einen Abstand von ja keine Ahnung kommt ja drauf an aber naja ich denke mal sowieso der Nintendo DS-iXL ist glaube ich sowieso nur ein Handheld den man dann wahrscheinlich dann nur zu Hause benutzt
2: ja, wenn er so groß ist <lacht> ja, klar. kannst du eh nicht in die Hose stecken <lacht>
0: <lacht> Außer du hast äh, XXL-Hosen oder so. <lacht> Neu, zum DSi XL. Äh, die XXXXL-Hosen.
1: <lacht> Mit den größten Hosentaschen ever. Auch von Nintendo. Die <lacht> <lacht> Kostet nur 150 Euro. Euro. Gratis dazu gibt es diese Cappy. <lacht>
0: Ähm, noch ein anderer Nachteil des Handhelds ist wahrscheinlich ähm, auch, dass die Knöpfe nicht größer ja. sind, die Knöpfe sind genauso
1: groß wie bei einem normalen DSi ich finde es sieht total komisch aus wenn man diesen DSi vor sich hat und dann so Mini-Knöpfe an den Seiten, <lacht> die ja doch schon total klein wirken, wenn man das so vergleicht mit dem Bildschirm das Sieht schon Spring's natürlich
2: das ist, der Handheld größer, aber die Knöpfe bleiben gleich
0: ja Tja, das ist halt eben Nintendo.
2: Mal wieder was vergessen, dass dann beim nächsten Nintendo DSi dann verbessert wird. Größere <lacht> Knöpfe. Big Buttons. <lacht> <lacht> Nintendo <Dies>. DSi XLBB. <lacht>
0: oh Mann. Na gut. Ja, das war's dann auch schon wieder der Vorschau 2010, um mit unserem Hauptthema. Oder habt ihr noch was zu sagen? Nö, also, ich
2: denke, wir haben ja alles gesagt. Oder, Felix? Ja.
0: Ja, was können wir so als Fazit sagen zum Jahr 2010? Das Jahr wird auf jeden Fall wieder sehr abwechslungsreich werden. Es werden auf jeden Fall noch sehr viele Ankündigungen bevorstehen, weil äh, für auf der DS-Seite gibt es außerdem DSi XL sonst gar nichts mm. von Nintendo. Und für schon Wii... Schon komisch. Und bei der Wii werden wir schauen. Ich denke mal, dass da schon ein, zwei Ankündigungen noch folgen werden. Auch besonders für das Jahr 2011 müssen auf jeden Fall auch noch extra Ankündigungen kommen.
2: Zelda... Ja, das haben wir, wie gesagt, der E3. Ja.
1: <lacht> Tja, Dennis, du hast mir gestern noch was gesagt. Du vermutest nämlich, dass ein neuer Nintendo DS, also ein wirklich neuer Nintendo DS, vielleicht angekündigt werden könnte.
0: Das stimmt. Ähm, das haben wir ganz vergessen. <lacht> Egal, sagen wir es halt jetzt noch. Ähm, ja, ich glaube, weil es gab ja schon letztes Jahr schon Gerüchte, dass Nvidia da hier Grafikchips für den nächsten DS-Nachfolger... Uh, an Nintendo hier programmiert und ich glaube wirklich, dass der nächste Nintendo DS-Nachfolger noch dieses Jahr erscheint. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie so im Urin. <lacht> <lacht> Was meint ihr dazu? Findet ihr das möglich oder denkt ihr, ach oh Gott, der Dennis spinnt wieder?
1: Beides. <lacht> ja. Auf jeden Fall beides. Nee. Also, aufgrund der Tatsache, dass für dieses Jahr wirklich kaum was für Nintendo DS angekündigt wurde, gerade von Nintendo selber, halte ich es schon für möglich, dass vielleicht dieses Jahr ein neuer Handheld angekündigt wird. Allerdings würde ich jetzt im Moment eher noch zu Nein tendieren.
2: Also ich glaube nicht, dass dieses Jahr einer kommt. Ja, also ich glaube, dass dieses Jahr einer angekündigt wird, aber er erscheint noch nicht dieses Jahr. Also wenn, dann erst 2011. Oder spätestens 2012 dann. Auf schon mal eine Ankündigung könnte schon folgen dieses Jahr? Es wird vielleicht mal Zeit.
0: Das stimmt. <lacht> Gut, das war's dann mit unserem Hauptthema und jetzt kommen wir zum Outro. Und hier sind wir ja schon beim Outro. Hey und
1: ja wie geht es uh. euch so nach dem
0: ganz langen Cast?
2: Perfekt. Wir sind richtig lebendig und froh und glücklich. <lacht> und wenn <Und lacht> ja, Benjamin... ja, es war schlimm, wenn wir nicht lebendig wären.
0: <lacht> und Benjamin, hat es dir Spaß gemacht zu so den ersten Talkast?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, man hat mir noch sehr angehört, dass ich da aufgeregt war. Aber ich hoffe, das legt es dann in den kommenden Ausgaben.
0: Ja klar, das ist normal. Ich bin immer noch nervös. <lacht>
2: Ja, bei dir hört man es aber nicht mehr. Oh. Nur zwischen den Pausen. <lacht> <lacht> nee, aber sonst. <lacht> die Zwischenpausen.
0: Wenn wir alle still sind.
2: <lacht> genau. Nee, aber sonst muss ich sagen, mit euch macht es sehr viel Spaß ja Und wenn dann nächstes Mal der Erik da noch wieder da ist, dann geht die Post ab. Dann gibt's Emo-Action. <lacht> <lacht>
0: ja, der Quoten-Emo. Ja, ähm, kommen wir mal so. Äh, unserer speziellen Kategorie, was wir in den letzten Wochen getan und gespielt haben.
1: Fangen wir mal mit Felix an. Oh je, in den letzten Wochen, das ist ja jetzt schon mehr als nur Wochen, es ist schon Monat. Und äh, ja, es war ja Weihnachten, das heißt, ich denke, unsere Aktivitäten waren ziemlich ähnlich. Man hat Verwandte besucht, beziehungsweise Verwandte haben einen besucht. Man hat gegessen, bis man platzt und ja, gezockt habe ich jetzt auf der Nintendo Wii Metroid Prime Trilogy. ich muss sagen, hammergeiles Spiel. Ich bin ja schon Metroid Prime Corruption Fan gewesen. Das also ist der dritte Teil, der für die Wii erschien. Und der erste Teil ist nochmal besser. Also ich kann jedem, der das Spiel noch nicht besitzt, nur die größte Empfehlung aussprechen. Es ist einfach perfekt. Außerdem spiele ich gerade auf der Wii Rock Band. Zwei. Zwei. Cool. <lacht> zwei. Stimmt, Rock Band 2. Äh, ja, ich bin ja so der Rock Band und Guitar Hero Nerd. 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 Nerd ja, ja, der große Nerd. <lacht> ich spiele es halt unheimlich gerne.
0: Ich spiele es auch gerne, aber ich habe... Okay, egal. Vergessen wir das Thema. Er, er hat
1: nicht die Skills, die ich habe. <lacht> Oh je Ich so und dass ich's hab, ich es gesagt habe, ich habe gespielt mit The Real X Legend und mit Wheeler und ich werde spielen mit Ravien aus dem Ravioli Forum und Dan aus dem Ravioli Forum. Und jeder, der Lust hat, mit mir Rockband 2 zu spielen, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin dabei. Ich verliere sowieso
0: alle gegen ihn.
1: <lacht> so, er spielt noch in der Band. Und Dennis, glaub ja, nicht, du bist in der Band.
0: <lacht> Dafür bin ich in einer richtigen Band mit nicht Plastikklampfen und so, ne? Mit richtigen Gitarren, ja, ja, da schaust du
2: blöd. Na, ob das stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Er hat jemand ein Band im Hintergrund laufen ja. lassen. <lacht> Ach
0: ja, ähm, wenn ihr was von meiner Band hören wollt, kann, könnt ihr mal meinen äh, We Tower Blog vorbeischauen. Da habe ich einige Demos oder ja Promo-Lieder veröffentlicht. Ja. Wollte und ich nur kurz find, reinwerfen.
1: Und Lob Lob, es hört sich gar nicht schlecht an. Das finde ich, ich, find's gut.
0: Schleimer. Nein. <lacht> Juhu!
1: Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Oh. Gut, was ich noch spiele. Der Gast wird länger und länger. Ich spiele noch New Super Mario Brothers for the Wii. Woohoo! I love it. Woohoo! Besser geht's nicht. Ich mochte den DS-Teil schon über alles. Ich habe mehrfach durchgespielt, glaube viermal oder so, komplett mit allen Münzen. Und jetzt bin ich dabei, den V-Teil durchzuspielen. Und ich kann nur sagen: geil! Ich zock ihn äh, im Moment einmal alleine durch. Ich bin jetzt alleine in Welt 5 und noch kooperativ mit meinem Bruder. Und ich muss sagen, wenn man sich mit der Person noch gut versteht, mit der man zockt, dann behindert man sich auch nicht gegenseitig. Also das kam bei uns jetzt ganz selten vor. Wir haben das eher so gemacht, dass wir dann quasi an Münzen, wo man eigentlich im Einzelspielermodus umständlich mit Panzern oder so runterschmeißen musste, haben wir dann immer oh, einen von uns geopfert. Das spielt und immer ganz eng bei <lacht> Haben wir quasi das Spiel ja, ja, wir haben das Spiel beschissen, so cool sind wir. Ja, und im Vierspieler-Modus habe ich natürlich auch schon gespielt und es macht einfach nur unglaublich viel Spaß und selbst, wenn man jetzt nicht unbedingt was mit Mario anfangen kann, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall, weil im Multiplayer ist es total lustig. Gut, ich denke, ja, ich
2: platze gleich, also ist jetzt der Benjamin dran. Ja, ich habe äh, über die Weihnachtsfeiertage genau das wie du gemacht. Verwandte besuch, äh, besucht, Geschenke bekommen, wie es halt so üblich ist. Und gezockt habe ich leider gar nicht so viel Zeit, weil ich äh, auch arbeiten gehen muss. Wir haben Urlaubssperre. Sonst hätte ich schon längst Urlaub genommen. Und da komme ich zur Zeit nur zum Zocken für Wii. Spiele ich zurzeit New Super Mario Bros. Wii. Äh, da versuche ich jetzt alle Münzen zu komplettieren. Äh, äh, zu komplettieren. Ja, ich will Zu ein finden. Intelligenter ausdrücken. Cooler <lacht> ausdrücken. Ja, Und.
1: Ja. Äh. <lacht> Sag doch gleich
2: cheaten, dann ist es wenigstens richtig. <lacht> ich bin, heiße nicht Felix, so. Rede weiter. Jo, <lacht> zurzeit habe ich noch DJ Hero im Laufwerk, was ich zurzeit nur anspielen konnte, aber was ich bis jetzt gesehen habe, macht schon auf jeden Fall mal Lust auf mehr. Und auf dem DS spiele ich zurzeit. Noch, wie heute schon gesagt, äh, Legend of Zelda Spirit Tracks. Wo ich hoffentlich auch bald mal wieder dazu komme, das einzuwerfen. Ja, das war's dann auch schon von mir. Und ja, Dennis, wie sah es denn bei dir aus?
0: Ja, ich habe genau dasselbe. Wie ihr gemacht in den Weihnachtsfeiertagen. Wie langweilig. Oh. Mainstream. Gewessen. Mainstream. Oh. Nein, ich bin nicht Mainstream. Dafür habe ich äh,
1: genau an Weihnachten mittags
0: Tekken 6
1: gespielt für die Xbox. Oh. <lacht> ja, Dennis hat an Weihnachten nichts Besseres zu tun, als irgendwelche anderen Leute zu verkaufen. Genau. Ist der
0: wie er schon, schon sagte. Und das Spiel für die Xbox ist sowas von schwer. Und, boah, ich hätte hundertmal den Controller gegen die Wand schlagen können. Aber im Endeffekt habe ich einen kampagne der eigentlich sehr schlecht ist. Aber ich den, wollte den nur durchspielen, wenn den äh, Gamerscore punkten. Ja, habe ich trotzdem geschafft. Und ansonsten, äh, was habe ich in den letzten Wochen gespielt? Das ist eigentlich sehr viel. Aber wenn ich mal kurz mal Regal reinschaue. Nüsse wir mal Pro 3, natürlich. Aber ich, will's, ja, ich, ich will es, ja. Wir haben den. alles
1: gesagt, was zu sagen ja. gibt. Ja. Und
0: Call of Duty Modern Warfare, ein super Spiel. Kaufen. Werbung.
1: Danke, Activision. <lacht> Nein. <lacht> ähm, dann. Ja, die haben wir jetzt so gebashed. Ah, ja, du, also musst, du musst
0: es wieder gut machen. Genau. Und dann habe ich noch Assassin's Creed 2 für Xbox gespielt. Mein Spiel des Jahres 2009.
1: Das aus Dennis' Mund.
0: Ja. Das ist ein total awesome, das Spiel. Ja, basht mich, hopp. Ja, kommt. Nein, schreibt
2: ich will es ja, ja auch haben. <lacht> Ja,
0: ich würde euch aber raten, erstmal den ersten Teil durchzuspielen. Wegen der Story und so. Aber das ist so geil, wie das. Oh, da hat man die Entwickler echt nochmal was draufgelegt. So, und ja, Rock Band 2 auf jeden Fall noch wieder gespielt. Ich meine, das kann man wieder einlegen, immer wieder spielen. Ich auch
2: drüber zur Zeit noch. Für die Xbox aber.
0: Genau, ich auch. Nicht für die Wii. Oh, die wii dann auch gut ist.
1: Ja. Und wir können es ja auch gegeneinander spielen, auch wenn es jetzt nicht wirklich genau. gegeneinander ist.
0: Müssen wir halt bei den, äh, müssen wir uns halt die Punkte gegen, äh, seit ich sagen. Genau. Und dürfen uns halt, müssen es halt vertrauen. Gell, Felix. Kannst ja. Ich, ich hab nicht beschummelt. <lacht> er muss ja an ein, der Stelle sein, der Felix ist so ein Nerd in Rockband, der hat mich so platt gemacht. Boah. Du bist einfach zu schlecht. Aber wir müssen mal Trumps spielen. Ich glaube, meine Trumps bin ich ein bisschen besser.
1: glaube ich auch, ja. Also da bin ich jetzt nicht so der Ultra gut. Auch wenn ich es zurzeit relativ oft spiele, weil Schlagzeug rockt.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem achten Towercast. Er wurde sehr, sehr lang. Ich glaube sogar der längste Cast ever jetzt. Den längsten Cast überhaupt? <lacht> wir, haben wir, den, genau. wir haben den längsten. Genau. Länger <lacht> als der spiele -Cast. Bash an Ivo!
1: <lacht>
0: In the face! Bam. <lacht> <Ja. lacht> Gut, dann würde ich sagen, das war's dann. Ich bin jetzt raus. Ja. I do. Wir
1: verabschieden uns. Benjamin, hast du noch ein abschließendes Wort zu sagen? Nein? Okay. <lacht> Tschüss.
0: Tomatenketchup.
2: Genau. grün. Banane. Ja. Nein, also dann. Ich bin der Benjamin und ich bin raus. Ciao.
0: Ja, Castlevania Judgment. Ich habe zwar damals nur auf der Games Convention in Leipzig gespielt, aber ähm, ich kann euch ganz kurz über was erklären. Es geht hier um einen Jump'n'Run. Äh, und zwar um ein sehr schlechtes Jump'n'Run, denn die Steuerung ist äh, einfach nur... Meinst du, ich dem ab? Was hab' ich gesagt? Jump'n'Run? Jump Scheiße. <lacht> oh Mann. Fang nochmal an. Ja. Castlevania Judgment.